0: Und bitte, der Podcast mit Julia Vieregge und Konstantin Sander. Konstantin trinkt.
1: Jetzt kommt ja alles raus.
0: <lacht> Schade.
1: Ja, tut mir leid. Oh, ich habe mich an. Hm, Konstantin
0: sein. hat kleckert.
1: Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in dieser neuen Folge. Ich sitze hier, man hört es schon, lachend im Hintergrund. Ich sitze mit der großartigen Shari Lynn Steven hier. Eine große Freude. Hallo Shari.
0: Hallo Konsti.
1: Wie geht es Ihnen heute?
0: Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen nervös. Ne?
1: Das, sind, das sagen manche Interviewpartner ah. von mir. Ich glaube, du hast einen Fussel im Haar oder eine Spinne. Warte mal. Fussel. Hm. Es wart nur ein Fussel, alles in Ordnung. Ich lebe noch. Sie lebt noch. Also, äh, Shari ist ihres Zeichens, nämlich spielt bei Rebecca mit, ist Swing und Dance Captain. Äh, da ja meine Stärke auch der Tanz ist, ähm, dachte ich, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, äh, sie mal einzuladen, um ihr ein bisschen beizubringen, wie sie ihren Job besser machen könnte
0: schließlich waren wir Tanzbärchen auch schon gemeinsam auf der Bühne. So,
1: wir zwei Lappen, gell?
0: Ganz genau. In
1: diesem Sinne auch schöne Grüße raus an,
0: an Kevin. Kevin. Lappen 1, 2 und 3. Lappen 1, 2 und
1: 3. Wer waren 1, 2 und 3? Also wer, wer war welcher?
0: Oh, ich glaube ich war 2, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube Kevin
1: war 1, ich war 3. Kann das sein?
0: Ich, es kann gut sein. Okay. Aber wir hatten eine mega Backstage-Performance.
1: Ja, die war der Hammer.
0: Also die war wirklich richtig gut. Es ist schade, dass sie so wenig Menschen sie gesehen haben.
1: Ja, a das und b ist so schade, dass diese Vorstellung nach der Hälfte aller Vorstellungen, diese Show nach der Hälfte aller Vorstellungen wieder abgesagt wurde. Wir spielen, nee, ich, wir müssen mal von vorne anfangen. Okay, hier. Also ja, entschuldige mal bitte korrekt. jetzt, ich raste aus. Also, äh, ich habe herzlich willkommen gesagt. So, Schari, äh, Schari nicht, wir kennen uns nämlich. Wir kennengelernt haben wir uns in Hannover. Ähm, zu Probenbeginn von Märchen im Grand Hotel im Jahre... 19.
0: War das 19? War das nicht 20?
1: Nee, 20 war schon Pandemie. Ah, ja,
0: 19. Da 19.
1: war es 19. Ja. Ich glaube, September oder was? Ja. 19 war so ja. Probenstart. Und äh, dann spielten wir einige Vorstellungen, Märchen im Grand Hotel. Und da warst du ja sogar effektiv meine ja, Tanzpartnerin auf der Bühne. Ich glaub, Stimmt. Wir, wir waren so einander zugeteilt an ein dir. Ja, absolut. Ja, Mit Choreografien der wunderbaren Andy Kingston. Yes. Andy Danae Kingston Ja. Yeah. ist auch die zweite Person, die ich mit dem zweiten Namen Danae ja. äh, kenne. Auch Zufall, ja. oder? Ja. Du kriegst die, die, die Maria Danae Bansen und die An Andrea... Andy. Genau. So, also, in Hannover haben wir uns kennengelernt. Jetzt mittlerweile bist du bei Rebecca und auch noch Dance-Captain. Jo. Bist du zum ersten Mal Dance-Captain?
0: Ja. Ich war davor ähm, zweimal Assistant Dance Captain. Ah. Das ist mein erstes Mal so voll und ganz
1: Na vorne. Erklär uns doch mal, was macht ein Dance Captain? Was ist dein Aufgabenbereich?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, wenn ich jetzt einfach von Rebecca spreche, dann ist meine Aufgabe, die Show choreografisch auf dem Stand zu halten, wie sie bei der Premiere war. Das heißt ich äh, mache regelmäßige Showwatches und schaue, dass die Show noch genauso aussieht von, von vorne, wie sie damals war, dass sich nichts verändert hat. Dass, weil wenn man, wenn man eine Show öf öfters spielt, äh, gerade mehrmals die Woche, dann schleichen sich einfach ein paar Dinge ein. Hm. Bewegungen verändern sich vielleicht. Positionen verändern sich vielleicht. Das ist immer mein liebstes Thema. Positionen bleiben gleich. Was, was,
1: was ist bei Rebecca so einer der Standarddinger, wo immer mal ein bisschen was sich verändert?
0: Um, American Woman, würde ich sagen. Ja, was ja. genau? Um, naja, also unsere, unsere Van Hopper ist natürlich in der Mitte und uh, rockt da so ein bisschen das Lied und um, ja, das Ensemble. Wir haben verschiedene Positionswechsel. Äh, zum einen die Showgirls, aber auch das Ensemble, das äh, verschiedene Sachen tanzt. Ja, und dann einfach welche Linie am Boden wir genau abgesprochen haben, wo man sich hinstellt. Das versetzt sich gerne mal ein bisschen nach hinten, mal ein bisschen nach vorne. Äh, dann steht einer irgendwie wieder vor jemand anderen und äh, manche Lücken sind dann auf einmal nicht mehr ganz so klar, zwischen wem man sich halten soll. all also solche Dinge.
1: Sind das Dinge, die ganz oft ähm, dann gleichbleibend falsch sind? Die sich also einschleichen und bleiben? Oder ist es jede Show ein ein bisschen anders.
0: Ich würde eher sagen, das ist ein längerer Prozess, mhm. also Dinge, die sich dann wirklich äh, einschleichen und dann über ein paar Shows äh, so sind oder vielleicht auch über Wochen und erst nach, nach einem Monat sehe ich das und sage so, mm -mm, so war es aber eigentlich nicht. Ja. Äh, lass uns mal wieder zurück zum Ursprung gehen. Äh, aber es ist ganz spannend, also ich kenne das ja selber äh, im Ensemble, wenn man seinen Track hat, den man jeden Tag spielt, äh, da denkt man manchmal dann ja gar nicht mehr genau drüber nach oder ist sich Dingen gar nicht mehr ganz so bewusst. Das ist ganz normal, dass sich kleine Dinge dann ändern. Ähm, aber ja, ich bin quasi dafür zuständig, dass ich immer wieder raufgucke und sage, hey, schaut doch noch mal, das sind eure Positionen, das sind eure Nummern, das ist deine Lücke. Schau diese Bewegung. Das Schönste war jetzt zum Beispiel in, der, in den Wiederaufnahmen beproben, dass ähm, das Ensemble zum Teil absolut davon überzeugt war, eine gewisse Version schon immer so gemacht zu haben. Mhm. Und äh, ja, dann äh, schaue ich aufs äh, premieren video und sage, äh, 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 so habt ihr es nicht immer gemacht. Und das ist eigentlich das, was es sein soll. Ähm, und Leute haben dann schon komplett vergessen, dass das zur Premiere, vor allem ja, halt so war.
1: Aber gut, mit einem Video kannst du es ja belegen. kannst ja zeigen, ja. so, da schaut her, es wart einst anders. Ja. Krass, aber ja. Dass, dass ich Sachen so tief äh, ja verändern können, dass man es nicht mehr weiß. Das ja, ist ja schon krass.
0: Ja, also sagen wir so, es hat sich dann so eingetanzt, sei es Köpfe. Ja. Köpfe, die man festgelegt hat, die dann auf einmal, ja, die sich nicht, die sich nicht mehr so anfühlen ja. und man geht dann ja oft einfach mal nach einem Gefühl und denkt sich, nee, aber so fühlt sich das richtig an und so habe ich es immer gemacht.
1: Ja, ja, aber ja völlig so richtig. Halt dann ja, nicht. <lacht> das, das Ding, ich weiß, ich habe mich in irgendeiner Produktion, Anno, dazu mal einmal mit unserem damaligen Dancecap ein bisschen angelegt, weil ich mir sicher war, ich hatte den Choreograf, die Choreografin noch im Ohr, wie sie uns die Anweisung gibt, dass es so zu geschehen hat, wie ich es gemacht habe. Und der Danzig hat mir gesagt, nein, das stimmt leider nicht. Und ich war mir zu 120 Prozent sicher, ich habe hier recht. Ich habe sie gehört, wir haben es alle immer schon so gemacht, ich raste gleich aus. Und dann zeigt er mir das Premierenvideo. Und ich lag falsch. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich ja. habe das doch nicht geträumt.
0: Ja, aber das ist, das ist mir auch immer das Liebste. Das Ding ist, ich kenne es ja selber. Ich bin ja. auch jemand. Ich glaube auch immer. Ich weiß das. Ich bin richtig. Ich habe das richtig gemacht. Und wie oft lag ich da auch schon mal falsch. Ne? Deswegen. Äh, Na gut, aber jetzt
1: als Dance Captain kannst du es dir einfach hart nicht erlauben, falsch zu liegen.
0: Ja, also ich meine, man ist ja immer noch Mensch.
1: Nein, und du bist <lacht> ein du bist jetzt leider Übermensch.
0: Ja, nee, äh, Ich sagen wir so, ich habe einen sehr guten Kopf, ich äh, kann mir sehr gut Dinge merken. Meistens und bescheiden äh, bist du auch. <lacht> Meistens <lacht> erinnere ich mich ganz gut an, ansonsten habe ich ein Video, äh, wo ich dann nochmal nachchecke, beziehungsweise ich checke einfach mit dem, mit dem Ensemble, mit ja. den Swings oder mit meinem Assistant und sag so, hey, wie war das nochmal? Ähm, aber ich denke, ich bin da eigentlich auch immer sehr offen. Ich rede auch da eigentlich ganz, ganz offen drüber. Und ähm, jetzt auch in den Wiederaufnahmeproben zum Beispiel habe ich auch dem Ensemble gesagt, hey, wenn etwas überhaupt nicht funktioniert hat, dann, dann ändern wir das. Oder wir schauen, wir fragen Simon, wir lassen ihn einmal raufschauen und dann legen wir es fest. Und bis dahin ist es dann to be announced. Mhm. Und ähm, dann klären wir das so.
1: Ja, cool. Wie sehen für dich als Swing- und Dance-Captain die Proben aus. Was genau machst du da? So wie, wie läuft das ab für dich? Und wie sehen die Wiederaufnahmeproben aus für dich.
0: Ähm, Proben meinst du jetzt ähm, damals. Damals. Die Proben. Okay. Ähm, ja, das war.
1: Wirst du eigentlich schon entschuldigen, bitte, dass ich hier reinfahre? Wirst du schon irgendwie involviert als Dance-Captain in so Planungsgespräche und so weiter? Oder?
0: Das kommt auf die Produktion drauf an. Hier ja. war das nicht so. Ja. Hier war das nicht so. Also ich, das Einzige, was ich als Planung bekommen habe, ich habe ein paar Wochen vorher auch ein Video bekommen von Rebecca der Stuttgarter Version, dass ich mich so ein bisschen zumindest darauf einstellen konnte. Ähm, und ich habe mir dann einen, einen, einen Plan gemacht, was für Ensemble-Szenen äh, gibt es. Ähm, wann sind die, wie heißen die? Ähm, weil ich hatte, Rebecca hat noch nie vorher gesehen. Damit ich mich so quasi ein bisschen darauf vorbereiten kann. Ja. Ähm, das ist aber auch, sag ich mal, das Einzige. Manchmal passiert es, dass, dass man mit einem Choreografen schon mal vorher irgendwie was macht oder so. Aber das war bei uns nicht so. Das heißt, ich habe alles äh, von Anfang an mit allen anderen einfach auch gelernt. Beziehungsweise, ähm, also der Choreograf von Rebecca ist Simon Eichenberger. Ähm, und wir haben uns dann oftmals vor den Proben noch getroffen und ähm, haben Dinge ausprobiert. Also gerade wenn es um den Ball ging, das haben wir Partnering ausprobiert, wie das äh, am besten funktioniert und wie wir das beibringen möchten oder wie er das beibringen möchte. Ähm, oder die Showgirls hat dann mit an mir natürlich auch leicht ausprobiert, hey, was sieht gut aus, was können wir denen zeigen, äh, wie funktioniert das, einfach damit wir nochmal einen besseren Plan haben oder dass er einen besseren Plan hat und ähm, ja, bei den Proben, ich war eigentlich äh, dafür zuständig, alles aufzuschreiben, was Simon irgendwie den Leuten gesagt hat, Bewegungsabläufe, wie so eine Bewegung aussehen und vor allem aber auch zu welchem Zeitpunkt, ich saß dort ständig mit meinem Klavierauszug und ähm, in Rebecca macht jeder im Ensemble immer gerne mal was anderes und hat einen anderen Cue, das heißt, ich saß eigentlich ständig da und habe versucht, mit einem Ohr zuzuhören, welcher Q jetzt von wem ist und was der dann vielleicht gerade übergibt und habe das wild in mein Klavierauszug geschrieben. Ähm, und dann natürlich die Positionen, Auf- und Abgänge, Zeitpunkte, wann wer auftritt, was bei uns auch bei allen immer unterschiedlich ist.
1: Das heißt aber, du, du musst natürlich mega viel schriftlich dann dementsprechend festhalten. Ja. Wie ordnet man das? Wie? Ich wüsste nicht mal, wo ich da anfange.
0: Ja, also ich, da sehe er natürlich auch so seine eigene ja. Technik, sag ich mal. Ich habe an ganz oldschool angefangen, im Klavierauszug reinzuschreiben. Auch wirklich... Äh, notenmäßig, ah, hier auf der 3 kommt äh, rechter Fuß, äh, links ist, äh, ist macht man das und das äh, und habe wirklich Schritte aufgeschrieben. Mhm. Ähm, wir als Swing-Gruppe hat, es hat immer einer gefilmt, das heißt, wir hatten, hatten dann immer die Sachen äh, in unserer WhatsApp-Gruppe, dass wir alle Zugriff darauf haben.
1: Es gibt eine eigene Swing-WhatsApp-Gruppe.
0: Ja, es gibt eine eigene Na
1: Swing-WhatsApp-Gruppe. Na
0: Natürlich. Ähm, und Genau, ich habe oftmals, habe ich mir einfach Notizen dann auch auf dem iPad gemacht. Ich habe ein iPad, ich habe äh, versucht, damit viel zu arbeiten. Und sagen wir, ähm, beim Lernen habe ich versucht, die ganze Zeit einfach mitzulernen, dass ich das im Kopf habe. <lacht> muss ich, 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 jetzt, ich soll nicht so arrogant klicken, aber wenn ich mir einen Schritt dann an, an, angeschaut habe, dann wusste ich ihn meistens hm. und äh, das heißt, ich musste einfach einmal mit, mitmachen und dann war das eigentlich abgespeichert im Kopf, dass die, dass die Schritte sag ich mal, klar sind ähm, ja und als es dann quasi eher auf die, auf die Bühne ging habe ich dann mit der App StageRide gearbeitet?
1: Ah, von der habe ich gehört.
0: Genau, die ist super. Die
1: das, ist, ist, das ist doch die Swing-App, wo du ja. Bühnenbilder quasi drin, also äh, äh, Grundrisse von oben, die, wie ja. heißen das? Äh, wenn man von oben drauf guckt. Ja, äh, Bühnen-Szenario, nee. ja. Wie auch immer. Und ja. äh, wo du eine kleine Bläschen reinmalen kannst und Wege zeichnen und so weiter.
0: Genau, das habe ich, habe ich, hatte ich dann mich alles vorbereitet. Dann bin ich in der ersten Woche zum technischen Leiter gegangen, hey, kannst du mir kannst du mir die Bühnenpläne einmal geben? Mhm. Ähm, und dann konnte ich das in Stage Ride ähm, so gut wie reintun. Also ich muss, hatte dann die Maße der Bühne, die musste ich eingeben. Ich konnte die Drehbühne circa rauf reintun hatte ich meinen mein Blank äh, Space, wo ich dann quasi immer mit arbeiten konnte. Und ähm, hatte natürlich Dort kann man, kann man alle Leute eingeben, das ganze Ensemble mit mit den Abkürzungen, die man halt nutzt, in verschiedenen Farben. Mhm. Und dann ist es natürlich ganz einfach. Da musste man einfach nur noch die die, die Leute wohin äh, ziehen. Mhm. Und dann hatte ich meine meine Aufzeichnungen, was natürlich auch super einfach ist, weil ich konnte es auch die ganze Zeit ändern. Weil in einem Probenprozess, wenn man das einmal so gemacht hat, dann heißt das nicht, dass es so bleibt, auf keinen Fall. Ja. Also die Version vom ersten Tag ist, ist nie diejenige, die auf die Bühne kommt. Ähm, da wurde es noch 20 Mal geändert, auch Positionen geändert. Das konnte man damit dann natürlich super leicht und super schnell machen. Ja. Yeah. Weil zum Beispiel damals ähm, bei Chicaneda 2016, da war ich Assistant Dance Captain und ich weiß noch, ich bin da ständig mit meinem Papier hinter Francis Chia Petta, der Associate Choreographer, hinterhergelaufen auf der Bühne und habe über meine Notizen rübergemalt, um die neuen Positionen irgendwie äh, kennlich zu machen, um das dann an den Swing-Tisch zu oh. geben und sage, hier, das sind die neuen Sachen. Also das ist wirklich es ist geil, was, was Technik jetzt so alles gibt, weil, mhm. weil damals hatten wir wirklich, hatten wir die Bühnenpläne bekommen und da hat man für jede Positionswechsel natürlich dann ein neues, neues Blatt geschrieben.
1: Voll mal blöd, das ist jetzt gar nicht so lange her. Da gab es auch schon iPads und so weiter, aber das war einfach nicht Usos. Ne? Man hat damals ja. das einfach noch alles in Sch Block und Stift quasi Ja, ja.
0: Und ich liebe es eigentlich auch sehr, ja. ähm, Block und Stift. Aber, aber zum Beispiel, ich habe noch, mein, mein iPad habe ich noch gar nicht so lange und ähm, ja, das, die, ich arbeite jetzt auch das erste Mal mit dieser App, ja. zum Beispiel in, in Kudam 56, da war ich Assistant Dance Captain. Da habe ich schon mit dem iPad gearbeitet, aber nicht mit StageWrite. Ich habe alles in Notizen reingeschrieben handschriftlich mit meinem Pen.
1: Ich bei Robin Hood auch gemacht ja. als Swing, einfach nur Handschrift. Also nicht Handschrift, aber ich Handschrift, ich habe, ich habe Niedergeschrieben für jeden Track, Enter, Stage, Left, hinten durch die Tür, geht rüber zu Dings und auf dem Satz dann darüber und sprung hoch.
0: Ja, genau. So, so habe ich
1: es anders konnte ich nicht. Ja,
0: ich habe ich hab ständig gemalt und äh, meine Swing-Kollegen damals, die, die waren, haben richtig, richtig geile Sachen gemacht. Die haben, ähm, haben irgendeine andere App ge genutzt, nicht Notizen wie ich, sondern irgendwas anderes und hatten dann konnten dann so Bilder einfügen und hatten dann auch so verschiedene. Äh, Farben und so, äh, aber das, äh, da, da, das war das war zu kreativ für mich. Verstehe. Ja. <lacht> da konnte ich gar nicht so schnell. Ähm, aber unser Dance Captain da hat auch Stage ride genutzt. Das heißt ähm, die Swing Bibel, wenn sie dann fertig ist, ist natürlich dann für alle zugänglich mhm. und ich habe dann, dann einfach die Swing Bibel von AJ dann genutzt.
1: Für alle, die es nicht wissen, was genau ist eine Swing Bibel?
0: Oh ja, Swing Bibel. Ähm, letztendlich ist das die Show schriftlich die Show verschriftlicht äh, wo alle Positionen draufstehen, damit jeder genau weiß, so ist es so soll es sein, äh, dass jeder die gleichen Informationen hat
1: Das ist vor allem dann hilfreich, wenn man als Swing ohne Put-In auf die Bühne muss in, auf einem Track, den man noch nie gemacht hat dann krallt man sich die Swingbibel und betet und guckt vor jeder Nummer noch alles dreimal durch, weil da steht halt ungefähr drin die wichtigen großen Bilder. Ja. Ja, Position X für Bild Y und so und dann betest du nur noch und äh, ich bin einmal, das war nicht die Swingbibel, ich bin einmal habe mir meine Notizen einmal ausgedruckt in Fulda, weil da, hatten wir, da war ich für einen Quadruppel Split drauf. <lacht> ich war so vier Personen. <lacht> ähm und das musste ich mir irgendwie zusammenschreiben, in welcher Szene ich gerade was mache. Und das ging nicht mehr. Und ich hatte meine Notizen mit auf der Bühne. Ich hatte ein Zettelchen mit in der Hosentasche und musste zum Teil auf der Bühne drauf gucken, dass ich nicht vergesse, irgendeinen Becher noch mit von der Bühne zu nehmen. Aber hast es du die selber
0: zusammengeschrieben? Ja. Oh, okay. Also nein,
1: im, im, im Sinne von äh, in Absprache mit unserem Dance Captain, die ja. hat gesagt, pass auf in der Nummer bist du bitte der, in der Nummer der. Und denk dran, nimm, du bist zwar der, aber nimm noch den Stuhl mit. Ja. Und so Späße. Okay. Also das habe ich nicht selber entschieden. Warum ja. Gottes Willen? Ähm, das hat uns. Die, die, die Jenny Schlenska, die auch ein organisations talent ist, hat uns das halt dann gegeben. Ich konnte es mir noch nicht merken. Ja. Also das ging nicht mehr. Also bei, bei Quad, keine Chance mehr, da hatte ich eben ein kleines Sättelchen und hatte es immer in der Hosentasche und konnte schnell auf der Bühne mal eben nach mich da hinten drehen, drauf gucken. Okay! <lacht> Geil. Ja, anders ging es nicht.
0: Ja. Krass. Also bei uns hängen äh, die Cutlisten dann natürlich immer an den äh, Auf- und Abgängen. Mhm. Äh, in der Maske sind sie bei in in der Umkleide sind sie und äh, als es bei uns eine Zeit lang ganz, ganz schlimm war, hatten wir, wir haben ganz, ganz tolle Dresser bei uns im Rheinland-Theater, Dresserinnen und die haben für sich oder haben für uns, haben je, für jeden von uns einen Zettel gemacht und haben aufgeschrieben. Erste Szene, der und der. Zweite Szene, der und der. Damit sie auch wissen, welches mhm. Kostüm wir wann tragen. Und wir hatten, jeder Swing für, hatte, hatte seinen Zettel an seinem Umzugsort und äh, konnte dann auch sofort sehen: Ah ja, okay, ich bin jetzt der. Okay, gleich bin ich der. Ah, dann bin ich der. Mega cool. Ja, richtig gute cool. Teamarbeit.
1: Schön. ja ist halt geil, wenn sowas richtig gut organisiert ist, dann, ja. dann flutscht es auch nochmal anders. Ne?
0: Na, total. Also ich glaube, gerade äh, wir, wir Darm Swings bei Rebecca, wir haben letztes Jahr extrem viel gespielt. Wir waren sehr, sehr viel auf der Bühne. Wir haben auch extrem viele Cutshows gespielt. Aber sagen wir so, wir wissen auch wirklich jetzt alles auf der Bühne. Mhm. Und ähm, es, es war, also sagen wir so, ich glaube, wir alle denken sehr ähnlich und ähm, wir konnten dann wirklich zwischendrin in, einer, in einem Song auch untereinander wechseln, weil es mhm. einfach Sinn gemacht hat, andere Wege zu gehen. Ja, voll. Ähm,
1: oh, da muss man die Show echt aus dem F. F. kennen.
0: Ja, <lacht> ja, also bei uns war zum Beispiel eine typische Szene Wiener und Wisch, ähm, die neue Mrs. De Winter. Mhm. Äh, Erster Akt erstmal äh, Halle Manderlei zu sehen und die ganzen Bediensteten sind da und mhm. ähm, da ist es so oft passiert, dass einer also dass wir auf einer Position angefangen haben ähm, spätestens bei einem Kle kleinen ich sag mal Tanzbreak was jetzt kein Tanzbreak ist aber ähm, da haben wir gewechselt weil das von der Aufstellung besser war äh, dann haben wir auf der Treppe noch mal gewechselt und von der Treppe runter haben wir noch mal gewechselt ähm, aber es war für uns alle wirklich total logisch. Das war, ja, ja. Das, war das Schöne daran, dass wir ja. einfach wirklich gleich gedacht haben äh, und dass es das alles funktioniert hat.
1: Macht bei euch jeder Swing jede Position?
0: Ähm, bei den Damen ja, äh, bei den Herren nicht, weil da so ein paar Feature-Ensemble-Sachen mit bei sind. Und da, ähm, ja, da ist es ein bisschen aufgeteilt. Dass es ein bisschen typisch noch, ein bisschen passt.
1: Okay, okay, verstehe. Genau. Ja, das hatten wir bei, bei Robin Hood hatten wir die, die Diskussion eine ganze Weile. Ähm, da ich, also konträr zu dem, was ich am Anfang dieser Folge gesagt habe, ich komme jetzt nicht so zwingend aus dem Tanz. Ähm, da gab es aber ein, zwei Positionen in Robin Hood, die sehr, die jetzt auch nicht für Tänzer wahrscheinlich total Pillepalle sind, für mich allerdings zu schwer. Hm. Ja, ähm, und trotzdem war aber die Ansage, alle machen alles. Da habe ich doch hab gesagt, Leute, also cool, aber es gibt ein paar Dinge, die kann ich nicht. Also wenn es dann akrobatisch wird,
0: so, so <lacht> da also,
1: Das kann ich nicht. Ja. <lacht> das geht halt nicht. Und da muss man eben immer andere Mittel und Wege finden. War aber auch in Ordnung so am Ende. Ähm, aber das, deswegen frage ich so doof, ob es äh, da gibt es bei euch tanzlastigere Positionen, wo man sagt, oh, das, da gibt es einen spezifischen Swing, für der das dann macht? Oder wie läuft das?
0: Ich würde sagen, nein. Also wir haben Positionen, die mehr tanzen als andere. Mhm. Und die dann auch andere Choreo ein bisschen tanzen, aber es ist nicht so, da, also dafür ist, ist Rebecca ist eine, in unserem Jargon Mover-Show, es ist mhm. keine Tanzshow, ähm, also wir unterscheiden ja immer gerne in Mover und Tänzer und ähm, wir alle auf der Bühne sind, denke ich, äh, singende Schauspieler, die sehr gut moven können <lacht> und ähm, daher ist es bei uns nicht der Fall. Ja. Ich habe es am liebsten, wenn alle, alle spielen, weil dann kann ich mich als Dance-Captain wirklich darauf verlassen. Im Notfall kann jeder auf die Bühne gehen, egal was passiert und es muss nichts hin und her geschoben werden und äh, es ist für alle das Einfachste.
1: Ja, voll. Was gibt es bei Rebecca für, für besondere Herausforderungen, die einem Kopfschmerzen machen, wenn man irgendwie zum Beispiel pläne schreiben muss?
0: Ja, äh, zweiter Akt, ähm, neue Mrs. The Winter-Reprise. Mhm. Wir sagen immer schleppt, schleift dazu schleppt, schleift und schiebt, denn es gibt... Das, wo die ganzen
1: Köche umeinander rennen, ist es das?
0: Ja, die ganzen Bediensteten. Ähm, da ist wirklich das ganze Ensemble auf der Bühne und äh, bringt Requisiten auf die Bühne. Und das ist das äh, das Schwierigste in einer cut -Show, Weil es, also wenn man eine Pos äh, Position cutten würde, das wäre ein Riesen-Rattenschwanz. Es ja, also jeder bringt etwas auf die Bühne und zu einem anderen Zeitpunkt übergibt es an jemanden, der übergibt es wieder an jemand anderen, der übergibt es jemand anders und der tut es dann irgendwo hin und jemand anders nimmt es sich. Also es Wenn ist da wirklich, fehlt, es oh ist Gott, ein Riesencluster. Ja. Wenn da etwas fehlt, was Gott sei Dank noch nie passiert ist, ähm, dann haben wir wirklich ein Problem, dann ist es schwierig, dann braucht man ganz, ganz wache Swings auf der Bühne, die äh, gleich schnell kombinieren können, Ah, okay, wie könnte ich das jetzt lösen, dass das wieder funktioniert. Mhm. Das ist schon mal passiert. Ähm, was, was wir netterweise machen dürfen, ist, dass, wenn wir mal wieder einen frauen haben, dass äh, ein männlicher Swing, der vielleicht noch auf Standby ist, auf die Bühne kommt für diese eine Nummer äh, in einer weiblichen Position.
1: Als Cross-Swing dann Als quasi. Als
0: Cross-Swing, ja, genau. und ähm, Aber natürlich hatten wir auch schon mal die Situation, wo ich wirklich eine Person rausgekattet habe. Das heißt, ich habe auch Requisiten rausgekattet Und ja, Leute Leute aus dem Ensemble, die eigentlich jeden Tag das Gleiche machen und natürlich gar nicht den Blick haben können, was alles um sie herum noch passiert, wo, ja. wie, was aufgetragen wird, mussten dann andere Dinge tun. Hat aber gut funktioniert. Also wir haben dann ähm, abends vor der Show haben wir noch ein Warm-up. Das nehmen wir dann immer gerne als Verständigungsprobe. Und das wird dann wirklich, das, das haben wir dann zwei, dreimal geprobt. Es wurde einmal alles durchgesprochen, damit ich ganz sicher weiß, okay, die Person weiß, was sie zu tun hat. Die Person weiß, was sie zu tun hat. Und der weiß auch, was passiert. Damit, wenn es dann auf der Bühne ist, alles aufgeht. Aber natürlich bleibt immer bis zum Schluss diese Angst, Oh mein Gott, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Aber was
1: könnte da. also in, in meinem Kopf, wenn Dinge einfach nur auf die Bühne müssen, die von A nach B getragen werden, im schlimmsten Fall, also in meinem Kopf, dann fehlt halt ein Becher. Aber, oder was, ja, aber was, was passiert aber der
0: Becher wird ja von jemand anderen an jemand anderes übergeben und der muss ja eigentlich, der, also.
1: Ja, aber ist, 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 ist es nur ein Becher, der dann fehlt oder gibt es da Dinge, wo man sagt, das Stück kann nicht weitergehen? Wenn das fehlt, kann das Stück so nicht... Dann Nee, natürlich hat.
0: könnte das Stück noch weitergehen. Aber zum Beispiel, es wäre schon äh, ungünstig, wenn eine Kiste zu viel auf der Bühne ist und niemand mehr da ist, um diese Kiste zu tragen. Jo, ja. Und so, sowas ist dann das ist nicht gut. Ja. Oder wenn jemand, äh, was dann immer passieren musste, dass jemand mit einer Kiste seinen Platz wechseln musste, wo normalerweise die Kisten am Boden stehen. Ja. Wenn derjenige aber die Kiste nicht mit, mitnimmt, dann hat er auf der anderen Seite keine Kiste mehr. Auf der anderen Seite sind dann äh, zu viele Kisten. Und ähm, der hat aber keine Zeit, dann noch mal eigentlich rüberzugehen und die Kiste zu holen, weil er auf der ganz anderen Seite der Bühne ist.
1: So, oh, ich kriege Kopfschmerzen. Ja,
0: also solche solche Dinge sind dann. <lacht> und es dann. Es ist so schlimm zu sagen. Es bringt sogar Spaß manchmal, sowas zu zu ja. fahren. Ist wie so ein Sudoku, Doku. Ja, klar. <lacht> Was man dann zu lösen hat.
1: So ein Escape Room. Ja. Escape Room Theater.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin, ich äh, war nie gut in Mathe. Ich war nie gut in Mathe, aber für mich ist Swing sein und Dance-Captain sein manchmal wie Mathe. Cutpläne schreiben ist, ist, ist ja. einfach logisch.
1: Das heißt, das macht dir Spaß. Du bist, du bist gerne Swing-Dance-Captain?
0: Also, ich bin äh, gerne Swing, das definitiv, weil ich mag es, jeden Tag was anderes zu machen. Ja.
1: Und du hast ein mega Pickup offensichtlich. Du lernst und merkst die Dinge schnell.
0: Ja, ich habe ein sehr gutes äh, Kurzzeitgedächtnis. Ja. Das ja, aber frag mich nach einer Woche nicht, was ich gemacht habe. Das habe ich dann wieder vergessen. Okay, das heißt,
1: das heißt, eine Position schaust du dir für den Abend noch mal genau an, rockst das Ding, aber musstest du dir für die nächste Show auch noch mal angucken.
0: Ja, nee, so ist es auch nicht ganz richtig. Ich hab meistens habe ich eigentlich alles im Kopf,
1: ja.
0: was, was Tracks angeht. Das habe ich wirklich eigentlich wirklich im Kopf. Ohne
1: Notizen, nichts mehr?
0: Ich schaue mir meistens vielleicht noch ein Video an kurz, wenn ich unsicher bin. Aber wenn ich, also sag ich mal, jetzt habe ich gerade... Wir hatten ja Sommerpause, Ich habe zwei, drei Monate haben wir nicht gespielt. Jetzt, wenn ich das erste Mal auf der Bühne war, ja, natürlich habe ich mir noch kurz angeguckt, welchen, welchen, welchen Weg ich gehen muss, ja, ja, ne? ja, klar. aber ähm, sonst habe ich eigentlich alles im Kopf. Ich bin dann aber auch zu faul, mir Tracksheets zu schreiben. Das habe ich anfangs gemacht, bei einer Person, bei der zweiten war es dann schon, dachte ich, ja, ich habe es ja eben im Kopf. Aber ja. jetzt
1: gerade bei so Sachen wie Gängen und Wegen und Requisiten und, ja. und Umzüge, um Gottes willen, wie oft bin ich von der Bühne, fuck, ich ziehe mich jetzt um, wohin denn, als was denn? Äh, Aber das ah. ist
0: bei uns alles nicht so wild, deswegen, wir gehen meistens in, in, die, in die Darmumkleide und, und äh, da ist der Stuhl, an dem du an dem Tag halt bist ja. und äh, das ist alles wirklich eigentlich nicht so wild. Ich frage halt auch einfach dann kurz. Was kommt also, als nächstes,
1: was kommt als nächstes?
0: Ja, oder zum Beispiel, wenn wir als äh, Showgirls von der Bühne laufen, da hat jede Showgirl natürlich seinen, seinen eigenen Platz und ich laufe von der Bühne und muss mir erstmal gucken, ah, sehe ich hier irgendwo mein, mein Kostüm hm. und wenn ich es nicht sehe, dann sage ich, wohin muss ich? Und dann sagt sie, Schari, hier. Und dahin laufe ich dann schnell. Okay. Ähm, also ja, ich versuche das eigentlich relativ äh, entspannt zu sehen. Aber das Ding ist, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ähm, also bei mir funktioniert das, weil ich, weil ich weiß, was ich tue. Mhm. Ich bin, ich bin überall rechtzeitig, ich, 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 bin, ich bin sehr korrekt, wie ich Dinge, wie ich mache, wo, wo, ich, wo ich stehe, wie ich Dinge ausführe. Also man kann sich immer auf mich verlassen. Für mich ist ein ganz großes Problem, wenn dem nicht so wäre, dann würde ich natürlich auch anders arbeiten. Und ich habe natürlich schon die Anforderung an, an meine Swings, dass die ganz genau wissen, was zu tun ist. Und wenn dem nicht so ist, dann ist es ein großes Problem. Hm. Es soll jetzt nicht so nicht so, so klingen, als wäre das super, super easy, und dass wir das einfach schon einfach mal so eben machen. Ich habe da schon eine ordentliche Erwartungshaltung natürlich auch.
1: Das Swing ist, das muss man können, finde ich so und also jetzt blöd ich bin ich kann's nicht deswegen brauchte ich Notizen bis zum Exitus damit sich meine Leute trotzdem auf mich verlassen können
0: ja so ich habe
1: lieber überall postits und stehe aber richtig ja. zumindest halbwegs ähm, als dass ich irgendwie mit einem großen Fragezeichen da stehe und sage ich weiß gerade gar nicht wo ich hin Nee bin. und das ist ja
0: auch ganz genau richtig also jedem neuen Swing der, der zu uns kommt oder der vielleicht sein erstes Mal swing ist der, dem den sagen wir schreibt deinen Track auf du musst ganz genau wissen wo gehst du hin wo gehst du ab Aufgang, Abgang, Umzug, welche Requisite, welche Lücke nimmst du, wie ist dein Weg, wer läuft vor dir, wer läuft hinter dir, zwischen wem gehst du durch. Das sind alles Dinge, die musst du wissen. Hm. Und anfangs ist es auch viel einfacher, das alles aufzuschreiben. Aber ich habe mich in der Probenzeit, ich glaube, acht Wochen haben wir geprobt, so intensiv mit diesem Stück auseinandergesetzt. Und auch danach noch, ähm, es macht einfach alles... Sinn. Es fügt sich quasi zusammen. Ja. Das ist, im es, ist, Kopf. Es, ist,
1: es ist gerade, gerade wenn man so Simon Choreografien und so hat, die gehen mir persönlich nicht immer super leicht in den Körper. Aber wenn man sie einmal drin hat, kriegt man sie auch nicht mehr so schnell raus. Ja. Und am Ende ergibt es ist wie so ein Zahnrad. Es ergibt am Ende immer alles Sinn und es greift auch auf der Bühne alles ineinander. Ähm, was waren für dich so das bei deinem ersten äh, Swing und oder Dance-Captain-Job, äh, was waren das, was du am meisten unterschätzt hast?
0: Ähm, mein erstes Mal Swing war, gleichzeitig auch mein erstes Mal Assistant. Wo war das? Chicanera, hier mhm, in Wien. Und das und war das? nur wirklich
1: überhaupt keine tanzlastige Show?
0: Nee, gar nicht, ja. Ähm, daran erkennt man auch, man muss nicht Dance-Captain sein oder der beste Tänzer Dancer, Dancer im Saal sein, sondern <lacht> man hat andere Qualitäten. Mhm. Ähm. Ich glaube, also mein erstes Mal Dance-Captain sein war war für mich eher, ist auch jetzt auch noch die Herausforderung, ähm, dem, dem eigenen Anspruch äh, gerecht zu werden, dass die Show auch die Qualität behält, die sie hat. Und das hatte ich anfangs unterschätzt, wie viel... Ähm, nicht Empathie es braucht, aber wie viel Menschengefühl, Menschenführung es dann doch bedarf. Weil, ja, es sind einfach sehr, sehr viele Menschen auf der Bühne und ähm, man muss sein, seinen Weg finden, wie man mit äh, allen kommuniziert, dass man dass man angenommen wird, dass man respektiert wird und äh, ja, man ist dann ja quasi doch schon irgendwie eine, eine Führungsposition, weil man hat halt die Verantwortung. Ja. Und das ist das, was ich damals... Äh, unterschätzt habe. Ja.
1: Gab es so gewisse Dinge, wo du sagst, das, das habe ich jetzt aus jeder Produktion so mitgenommen? Also erst mal Dance-Captain habe ich das gelernt und das war dann in der zweiten Produktion voll die Hilfe und, und so. Also irgend so irgendeinen ein, so so roten Faden für dich?
0: Schon irgendwie. Ähm, also was, was ich halt echt sagen kann, ich habe mir dann, ich habe mir von, von all meinen Dance-Captains ganz viel abgeschaut. Mhm. Zum Beispiel meine, eine meiner ersten Produktionen, auch ein so toller Dance-Captain, Giuliano, Giuliano Mercoli.
1: Ach, Wunder von Bern. ja an Giuliano und den Bruder Luciano gleich mit.
0: <lacht> genau, das war mein Dance-Captain beim Wunder von Bern. Und ähm, der hatte so eine tolle Art und Weise, wie er mit uns kommuniziert hat, aber wie äh, zurückhaltend er dann doch irgendwie war. Der war super auf der Bühne, man konnte immer mit ihm reden, er hat immer kurz vorher einmal kurz was abgeklärt. Äh, und der hat also den fand ich der hat einen einfach ein ganz ganz tolles Gefühl gegeben mhm. und man, er, er wurde von uns unglaublich gewertschätzt aber er hat einen auch gewertschätzt und ähm, nach Shikaneda als das, also mein erstes Mal Assistant ähm, habe ich dann Mary Poppins gemacht und Mary Poppins da hatte ich einen weiteren unglaublich tollen Dance Captain wo ich dann auch wieder ganz viel gelernt habe, wo ich dann quasi zurückgegangen bin ins Ensemble mit einem Cover und habe dann danach gedacht so oh krass so macht so 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 ist Dance Captain vielleicht auch äh, Greg Antemis, äh, zusammen mit Heather Carino die beiden waren das Dance Captain Team und die waren auch unglaublich Toll, weil sie so waren so genau in dem, was sie wollten und ähm, aber auch, weil wie was für eine Stimmung sie gemacht haben in der Cast. Äh, das fand ich so beeindruckend und äh, da habe ich unglaublich viel mitgenommen. Und dann jetzt eigentlich noch mit Kudam 56, ähm, da war es ja AJ Kingma. Grüße an dich, AJ. Ähm der mich dann in der, in der Probenzeit gefragt hat, ob ich sein Assistant sein möchte. Und äh, von AJ habe ich auch unglaublich viel mitgenommen. Wie gehe ich an, ein, an einen Probenprozess ran? Ähm, wie viel arbeite ich vor? Wie viel arbeite ich nach? Ähm, was sollte ich alles wissen? Was muss ich alles wissen? Und da habe ich noch mal ganz, ganz viel gelernt, einfach auch was, was Fleiß angeht, weil du gehst halt nicht als Dance-Captain einfach nur zur Arbeit und gehst wieder weg, nein, du musst davor wahrscheinlich noch irgendwie was klären, danach musst du auch nochmal alles aufschreiben, was gerade passiert ist, was wurde geändert, ähm, was was ist der Plan für morgen, aha, du musst ja auch vorher wissen, äh, wie, was habt ihr abgesprochen und ähm, woran möchtest du den noch nochmal erinnern, was sind Fragen aus dem Ensemble, also es ist ein ständiges Vorbereiten, es ist ein ständiges Nachbereiten und ähm,
1: und organisieren und dokumentieren. Ja.
0: Wow. Es ist wirklich, es ist viel. Organisation, die natürlich nie zu sehen ist. Ja. Also jeden Tag äh, warte ich um 13 Uhr auf den Anruf im Theater, ob es irgendwelche Krankmeldungen gibt. Dann mhm. ähm, schaue ich, okay, welcher Swing ist noch frei? Am Ende des Monats kriegen wir immer den, den Ausblick für den nächsten Monat, wie die, wie die Cover-Shows sind, welche Urlaube es gibt. Das heißt, zum Beispiel gestern Abend hatte ich eine Standby-Show, aber ich saß halt im Theater und habe den Plan für die Swings für Oktober gemacht, dass mhm. alle Swings gleichmäßig eingeteilt sind, dass jeder vielleicht, äh, das, wir haben ein paar neue Neue äh, männliche Swings, dass die ihre Premieren vielleicht noch haben in verschiedenen Tracks, dass sie äh, etwas haben, worauf sie hinarbeiten können. Ähm, Manch einer hat Spielwünsche, dass das alles mit integriert wird und dass man, dass auch die Swings quasi wie so einen kleinen Fahr Fahrplan für sich haben, okay, hier, da, so werde ich wahrscheinlich spielen.
1: Mhm.
0: Und äh, dann kommt meistens ja eh immer noch was dazu, weil ja. irgendwie ausfällt oder krank ist oder wie auch immer. Ja.
1: Ne? Ja. Was ja. würdest du einem First-Time-Swing als allererstes auf dem Weg geben. So Lebensweisheit, Swing. Lebensweisheit, Swing.
0: Ähm, kenn deine Texte, kennen die Lieder auswendig.
1: Bevor Probenstart. Oder vor Vorstellung. Also
0: vor der Vorstellung, definitiv. <lacht> also in der Probenzeit, pass auf, lern die Lieder weiß die Choreo, egal wo du stehst, Choreo, Choreo, Choreo wenn die Schritte nicht weißt, dann sieht man das dann siehst du, siehst du falsch aus und das darf nicht sein mhm. das heißt geh in den Ballettsaal, lern die Choreo bis du weißt, dass du sie in- und auswendig kannst, damit es dann egal ist, wo du stehst mhm. weil die Choreo ist oftmals ja ähnlich, du stehst und muss einfach woanders mhm. also Texte, Choreo, Auf- und Abgänge Umzüge
1: die müssen sitzen.
0: Die müssen sitzen und dann hast du immer noch Zeit zu gucken, wo stehe ich, was sind meine Traffics. Aber ich glaube, das sind, sag ich mal, die, die, die Grundsteine für den Anfang, damit man dann auch flexibel mhm. im Kopf ist, wenn irgendwie was auf der, auf der Bühne kurz Leerlauf macht.
1: Ja, ja, voll verstehe. Und für das erste Mal Dance-Captain. Ich meine nicht, dass mir das jemals passieren würde. Also welche, oh,
0: what ab, Wenn ein
1: Choreograf jemals mich so ich glaube, ich zeige dem Vogel. Das aber es ist, ist auch, auch eine.
0: Es ist auch wirklich, es ist auch eine, eine spannende Aufgabe.
1: Das glaube ich dir sofort, aber also, ich glaube, meine erste Reaktion wäre Lachen. Wenn mich eine Choreografin oder ein Choreograf fragt, Konstantin, hättest du Bock auf Dance-Captain? <lacht> Du weißt, mit wem du redest, oder?
0: <lacht> ja, aber weißt du, vielleicht hast du, hast du eigentlich auch Qualitäten, die da, die da für die Position ganz, ganz toll wären. Also ich habe auch nie geplant, das, das, das zu machen. Ich bin da vollkommen reingerutscht, weil, also bei mir war es in der bei Shikaneda, ich war eigentlich nur Swing, ich wurde in der Probenzeit gefragt und dann war ich, war ich auf einmal Assistant, genauso bei Kudam. Ich habe als Swing mit meinen zwei Covern war ich beim Probenstart und ich wurde gefragt, willst du Assistant machen? Ja. Und dann habe ich halt schon wieder Ja gesagt, weil ich dachte so, ach komm, Shari, kriegst du doch schon hin. Und äh, hier ist es, sage ich mal, auch eher so passiert. Ja. Und das erste Mal, für jemanden, der das erste Mal Dance-Captain ist, sei fleißig. Sei fleißig, sei fleißig, sei fleißig. Lieber zu
1: viel aufschreiben als zu wenig. ne? Gib ihm. Ja,
0: und, und sei, sei offen, mach dich nicht, mach dich nicht verrückt. Ähm, und vor allem auch ein bisschen bleibt bei dir als Person, weil es prasseln so viele Meinungen auf dich ein, so viele Menschen haben etwas zu sagen und äh, das ist manchmal auch schwierig, dass man, dass man seinen ged eigenen Gedanken auch manchmal treu bleibt mhm. und ähm, nur weil jemand etwas nicht gut findet, heißt es nicht, dass du einen schlechten Job machst, mhm. das ist manchmal anstrengend und schwer, hm. aber ähm, solange du weißt, dass es für dich genau das Richtige ist, wie du gehandelt hast, ist es in Ordnung. Und wenn äh, manch einer das nicht richtig oder nicht gut findet, dann ist das auch okay. Dann hat hm. das meistens aber eher etwas mit der anderen Person zu tun als mit dir.
1: Ja, ja. zumal ich glaube, hast du schon mal einen Dance-Captain erlebt, der irgendwie diese ich sag mal diese, diese Machtposition äh, ausgenutzt hat?
0: Nee. Habe ich noch nicht. Aber, nee, nee, aber
1: das, 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 das meine ich halt so. Es ist so. Ich auch noch nicht.
0: Also sagen wir, ich, ich habe noch das keinen Arschloch-Dance-Captain
1: erlebt. Also, Achso,
0: okay, dich doch.
1: Ja, wirklich? Doch, du musst ich muss natürlich nicht sagen, wir haben Gottes Willen, aber wirklich, ja. ich, weil ich habe noch nie einen Dance-Captain erlebt, wo man sich dachte, Alter, dich irgendwann brüllig.
0: Einmal. Ja? Ja. Unangenehm. Ja, sehr. Weil, man, wenn man die Cast nicht hinter einem hat, ist das schwierig. Mhm. Ist das schwierig und du möchtest ein gutes Klima im Theater haben. Ja. Du brauchst ein gutes Klima, um eine Show sechsmal die Woche, achtmal die Woche auf der Bühne zu haben, ja. in einem guten Zustand.
1: Ja.
0: Und äh, wenn, wenn da und der
1: Cast ist, gute Nacht.
0: Ja, also das, das kann manchmal sogar noch funktionieren, aber wenn, wenn du wenn du einen Dance-Captain hast, den die Leute nicht äh, respektieren oder nicht akzeptieren, weil er sich vollkommen falsch verhält, mhm dann äh, wird die Show auch nicht besser, mhm. weil die Cast dann nicht mehr quasi, ja, einem nicht mehr ernst nimmt. Ja.
1: ja. Ist aber auch schwer. Ich hatte nur einmal in meinem Leben, es war kein dance Captain, sondern ein Regieassistent, gelogen. Eine Abendspielleitung. Eine Abendspielleitung, die ich nicht ernst genommen habe. Mhm. So, das, und das tat mir so leid, weil ich mir auf der einen Seite dachte, ich muss aber aber ich konnte nicht. Mhm. Das waren dann so Anweisungen, die ich bekommen habe, wo ich mir denke, irgendwie habe ich das Gefühl, du versuchst gerade Regie zu führen und sagst mir gerade, was dein Geschmack ist. Aber da ist jetzt mein Geschmack, ist mir irgendwie wertvoller. Weißt du, was das ist mal, also, aber auch ein super, super schwieriger Start. Schwierig. Ja,
0: ja, das glaube ich. Und ich glaube, das ist auch vor allem schwierig, äh, was, was, was Schauspiel und sowas betrifft. Weil mit ja. einer Choreo, die Choreo ist so und so ist ja. sie. Ne? Und das ist das Stil des Choreografen. er hat gesagt, äh, der Arm geht so und so, dann wird er so gemacht. Ne? House, und das ja. ist im Schauspiel natürlich noch mal was ganz anderes. Ja. Ich glaube, äh, da ist es viel, viel schwieriger, äh, auch mal einen künstlerischen Leiter zu haben, einen, einen Regieassistenten, eine Abendspielleitung, wie auch immer, wo man vielleicht nicht ganz so d'accord
1: ist. Ja. ja, das verstehe ich. Vollkommen. Aber das es ist halt, also in meinem Kopf ist halt jetzt gerade bei Dance Captains, ich habe noch nie erlebt, dass ein Dance Captain jemand war, die oder der jetzt sich noch nicht die Hörner abgestoßen hat. Das waren meistens erfahrene Darstellerkollegen, die viele Sachen gemacht haben, die echt eine Erfahrung haben, die sich auskennen, die so ein bisschen mit allen Wassern gewaschen sind. So, und dann hatte ich aber eben, das waren eben keine dance captain sondern Abendspielleiter, wo ich mir dachte, standst du überhaupt mal auf der Bühne? Ja. So jemals? Und klar, ist auch ein, auch ein interessanter Blickwinkel ne, von, von, so, von, von solchen Menschen, aber Gleichzeitig dachte ich mir, irgendwie irgendwie nee. Ja. Aber man muss ja gleichzeitig, es ist ja in dem Moment mhm. die Verantwortung dieser Abendspielleitung irgendwie schon auf die Beine zu stellen. Und ich muss so eine Note auch annehmen, aber mein Gott, fiel mir das schwer.
0: Du, total. Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ist auch schwierig, ja. weil letztendlich sind wir alle, alle ja auch Künstler, alle Kreative und haben natürlich auch eine eigene Meinung und einen eigenen Anspruch und ja, gerade was Schauspiel angeht, dann, dann gehen die Meinungen auch manchmal ein bisschen auseinander. Ne? Hm. Oder wenn man einfach nicht die gleiche Sprache spricht, ja. kann man ja auch. Äh,
1: oh, das passiert sich ja auch oft, ne? Ja. Dass man aneinander vorbeiredet und irgendwann nicht mehr weiß. Ja. Als Dance Captain?
0: Ja, so ein bisschen. Aber das Gute ist, man hat ja, man ist ja meistens zu zweit. Ich bin ja nicht, ich stehe ja nicht alleine da, sondern es gibt ja immer noch einen Assistant Dance Captain und Zumindest bei mir ist es immer so, ich versuche wirklich ein Team zu, zu haben, ähm, auch als Team zu arbeiten. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass der Assistant auch äh, ja, sein, seinen Platz hat und auch seinen Platz bekommt. Und ähm, dann kann man immer noch mal denjenigen mit ins Boot holen, auch einmal auch fragen, hey, wie siehst du das? Wie würdest du das machen? Was ist deine Meinung? Äh, dass man sich auch so ein bisschen, ja, versichert. Mhm. Dass man, dass man richtig ist. Ja, voll. Ne, dass man als Team auftritt, das ist immer besser, als wenn man alleine sich vor irgendjemanden hinstellt. Ja.
1: Gäbe es irgendwann für dich mal eine Situation, wo du sagst, da möchte ich Dance Captain, das Angebot, Swing Dance Captain, Swing ja, Dance Captain nein? Mhm.
0: Ob es das nochmal geben wird oder ob es das kannst. Kannst du dir
1: vorstellen, dass es, dass es sowas geben könnte, dass man sagt, oh irgendwie, nee, da habe ich keinen Bock auf Dance Captain, das will ich nicht.
0: Ähm, ja, kann ich. Es kommt halt einfach natürlich auf die Show drauf an. Wäre es jetzt eine äh, wirklich richtige Tanz-Tanz-Show, dann mhm. würde ich immer sagen, ich glaube, ich bin da nicht die Richtige für. Ich kann mich zwar sehr gut bewegen, ich mhm. bin eine sehr gute Moverin ähm, und ich habe ich hab bestimmt Qualitäten, ähm, aber nicht in Hamilton. <lacht> also so ganz 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 doof gesagt, das das will ich nicht. Und äh, letztendlich ist, ist mein, ist mein äh, sage ich mal meine Forderung eigentlich immer, ich brauche ein Cover. Ja. Ohne Cover mache ich das nicht. Also ich möchte, ich möchte auch Rollen spielen. Ja. Ähm, das ist mir eigentlich äh, das, ist das Wichtigste. Und ähm, ja, dass, dass ich jetzt halt Dance Captain gemacht habe, sagen wir so, ich habe so viel gelernt in diesem ganzen Jahr. Unglaublich, ähm, ja. Was denn so? Hauptsächlich mentale Dinge, mhm. weil wie viele andere möchte man ja natürlich eigentlich äh, gemocht werden, beziehungsweise man möchte es allen recht machen. Als Sandskeptin kannst du nicht immer allen ja, recht machen. Chance. Wirklich nicht, gerade nicht, wenn, wenn Leute im Ensemble sind, sagt, die Swings verstehen von außen eigentlich immer meine Entscheidung. Aber wenn man in einer Situation drinsteckt, kann man das manchmal nicht sehen, warum ich vielleicht dagegen argumentiere oder mhm. etwas anders haben möchte. Ähm, das habe ich eigentlich hauptsächlich gelernt. Ähm, auch, dass ich äh, meine Arbeit nicht mehr so sehr nach Hause nehme. Ähm, dass es mich, mich nicht mehr so sehr beschäftigt, was es für Probleme im Theater gibt. Ähm, ja so ein bisschen Work-Life-Balance mhm. ein, bisschen, ein bisschen besser hinzubekommen. Weil am Anfang habe ich es nicht geschafft. Nämlich das war das, war das große Ding. Ich habe gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Ich habe nur gearbeitet. Ich habe morgens die put gespielt, währenddessen ich eigentlich mein, mein Cover auch als put dann noch gemacht habe. Ähm, und dann habe ich aber gleichzeitig ja auch noch die Cutshow vorbereitet. Ich habe versucht, alle im Ensemble zu gucken. Ich habe die neuen Cover versucht, irgendwie noch anzuschauen. Äh, alles in einer Person. Und es ist einfach viel. Und ähm, ja, es war einfach sehr, 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 sehr viel Arbeit. Und ähm, irgendwann auch zu merken so, okay, hier ist jetzt auch meine Grenze, stopp. Ich schreibe meine Cutshows. Ich, äh, ich, ich, ich versuche, äh, dem Ensemble Input zu geben. Ich versuche, äh, die Stimmung auch hochzuhalten im Ensemble. Ähm ich versuche, ein, ein Team letztendlich zu bilden. Was ja auch immer ganz, ganz wichtig ist. Aber ich muss äh, Kritik oder ich will nicht, nicht Kritik sagen eigentlich. Aber ich muss nicht ähm, einzelne Meinungen mit nach Hause nehmen mhm. und sie mir so sehr, sehr zu Herzen zu nehmen. Aber das musste ich halt auch erstmal lernen. Ja, ist ja auch klar. Ja.
1: Möchtest du noch ein Käffchen?
0: Nein, danke. Jetzt und, bin ich wach. Oder ein Bässerchen. <lacht> Nö. Nee. Danke. Bist du wunschlos glücklich? Ich bin, ja, ich bin eigentlich ziemlich... Also ich könnte jetzt ein Stück Schokolade haben. <lacht> ich habe ich hab ein Stück
1: Schokolade da. Ich hab, kennst du die Rittersport Honig-Salz-Mandel?
0: Ja, die ist gut.
1: Die habe ich da. Okay. Möchtest du davon ein Stück haben? Ja. Dann begleite mich doch mal in die Kühe. <lacht> So, wir kehren zurück von einer kleinen äh, Schokoladenpause. Einer Rittersport... Äh, Honig, Salz, Mandelpause. Willkommen zurück.
0: Danke, danke. Es war sehr lecker. Vielen Dank.
1: Wir waren, wir waren gerade kurz am Quatschen über das Thema. Wir machen mal einen harten Cut jetzt und reden über <lacht> was also ganz anderes. Scheiß auf den Beruf. Äh, so, und zwar nämlich Weinen. Ich bekam nämlich von meiner wunderbaren Frau geschenkt das Weinabo der Korkenfreunde hier in, in, äh, in Wien, wo man jeden Monat drei unterschiedliche Weine geschickt bekommt. Mal keine Ahnung, was man kriegt. Und das ist jedes Mal interessant und lecker und so weiter.
0: Ist das jetzt Werbung?
1: Ja. <lacht> Jo. Und äh, da fragt ich Schari, ob es sowas in Deutschland auch gibt. Und es gibt in Deutschland was Geiles und das unbezahlte Werbung und ich feiere es hoch und runter. Konstantin Baum, heißt der junge Mann, ist ein Master of Wine. Weißt du, was ein Master of Wine ist? Nein, ich darf ich zu,
0: ich weiß es ist nicht. Ist in
1: Ordnung, ich darf klug scheißen, da freue ich mich doch immer. <lacht> ein Master of Wine ist ein Titel, äh, den muss man sich unfassbar hart arbeiten. Das kriegen nur Leute, die eine irre harte Prüfung bestehen, wie über mehrere Tage geht und so weiter. Master of Wine. Wer am
0: meisten Wein trinken kann.
1: Genau, wer die Fässer leert. <lacht> nee, also Master of Wine, ich glaube, man darf sich nur bewerben für diesen Titel, wenn man im Wein arbeitet. Ja, also wenn mhm. man entweder Winzer ist oder mhm. äh, Distributor oder S Sommelier mhm. oder Gastronom oder Händler oder was auch immer. Ja. Dann darfst du dich überhaupt erst dafür bewerben, soweit ich weiß. So Und dann musst du erstmal ein irrwitziges Theoriewissen über Weinen aufweisen, über bestimmte Anbausorten und so weiter. Du musst ähm, über die wirtschaftlichen Faktoren von Wein irrsinnig gut Bescheid wissen, wer gerade wann, wie wo was wirtschaftlich reist und was Probleme sind und welche Rolle China überhaupt spielt. <lacht> und, und dann kommt halt der, das Härteste, worauf sich alle freuen, aber was eben das Schwerste ist, du musst oh, 35 Weine musst du identifizieren können. Und zwar nicht nur die Rebsorte, sondern auch den fucking Winzer. Du musst erschmecken. Ah, gibt es da nicht Wein eine Serie? Herkommt ja eine eine Apple Serie
0: eine Apple Serie oh, kann ich sie aber nicht gesehen haben. Ich glaube, ich habe irgendwann mal was auf Netflix oder auf Amazon Prime.
1: Gibt's, gibt er fragt mich gerade nicht mehr was, aber ja, das basiert so ein bisschen lose auf diesem ganzen Konzept.
0: Ja, weil der, ich weiß auch noch, der musste, der musste die ganze Zeit äh, Wein probieren und hat nicht nur irgendwie Rebsortes gesagt, sondern der hat wirklich der hat, hat trainiert dahin wirklich den den genau. wow. Ja, genau. ja, ja, ich glaube,
1: das hat eine Mischung aus Geschmack und Theorie, also wir müssen dann schmecken, okay. Ich schmecke ganz klar Eichenfassausbau. Das ähm, sagt also eher, dass wir in der alten Welt sind, sprich nicht Argentinien, USA und Südafrika, sondern eher eben Frankreich, Spanien, Italien. Das ist vom Geschmack her, äh, weiß ich was, schwarze Johannesbeere und so und so weiter. Deswegen würde ich jetzt eher sagen, das ist ein Barolo. Und das Barolo ist natürlich eindeutig dann dementsprechend, was weiß ich denn, äh, Sch Barolo ist äh, Italien, glaube ich. <lacht> und äh, 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 bla bla bla. Äh, so, und die müssen halt logisch irgendwie so zusammen, Dingschen, von welchem Winzer.
0: Auch wahrscheinlich welcher Jahrgang, ne?
1: Unbedingt, ja. unbedingt. Also die müssen das so genau, und wenn die von den 35 Weinen nicht mindestens 30 haben, spot on haben, wow. kriegst du diesen Titel nicht. Krass, ey. So, ähm, also das ist so eine, so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Parallelgesellschaft irgendwie an irrsinnigen Weinfachleuten. Auf der Welt gibt es vielleicht knapp über 400. Das Boah. war's, mehr gibt's nicht.
0: Wahnsinn, ich bin da noch sehr weit entfernt von. hier müssen Wir müssen mal wieder üben.
1: <lacht> I like your thinking. <lacht> so, und Konstantin Baum ist eben also ein Master of Wine. Der war früher ja. selber das und hat jetzt einen Weinshop. Und ähm, auf seine Meinung gebe ich sehr viel natürlich. Der ist immerhin einer der weltweit äh, belesensten, most knowledgeable Weinmenschen.
0: Und A.S. Konstantin.
1: So, also, ne? So. Na. Und äh, der hat einen Weinhandel ganz einfach und da gibt es auch sein Abo.
0: Ähm,
1: da, da zahlst du im Monat eine Summe X, von der ich vergessen habe, wie viel es ist, <lacht> und bekommst eine Kiste Wein.
0: Uh, so. uh, und ich glaube, ist... das
1: sind sogar sechs verschiedene bei ihm.
0: Ja. Yeah. Ähm,
1: und das kannst du bestellen, entweder jeden Monat, jeden zweiten oder jeden dritten oder so in der Art irgendwie. Und er ist mal ganz blöd. Ich finde, wenn der Wein empfiehlt, dann sind das wirklich interessante Weine. Ja. Vielleicht nicht, das heißt nicht, dass dir jeder davon schmeckt, aber die sind bestimmt interessant. Da ist bestimmt was los. Absolut. Irgendwie. So. Und das, ich wollte das unbedingt hierher bestellen, nach Österreich. Ja. Nur die Versandkosten sind, kosten irgendwie die Hälfte der ganzen Kiste.
0: Oi, so, und ja, okay. dann habe ich gedacht,
1: nee, komm, ach komm, nee, das oh, ist, dann, dann, dann ist es mir das irgendwie auch nicht mehr wert. Und woraufhin meine wunderbare Frau natürlich gemerkt hat, na es gibt doch was ähnliches hier mhm. in Wien, nämlich die Korkenfreunde. Und so bekam ich ähm, auf diesem Wege ein Weinabo geschenkt. Ja,
0: großartig. Total das großartig. Das finde ich cool. Ja. Finde ich sehr spannend.
1: Du musst mir versprechen, wenn du irgendwann mal wieder in Deutschland leben solltest, ähm, dass du einmal dieses Baum Selection Abo ja. machst. Das musst du mir versprechen, Shari.
0: Äh, das verspreche ich dir, aber erinnere mich nochmal dran, im Januar.
1: <lacht> ja, das ist ja der eingegangen? Nehmen wir noch auf? Wir nehmen noch auf, alles gut. Gut, ähm, ja, äh, Wein. Ich finde Wein ist ein so geiles Thema. Du, ich ja. weiß noch, wir, wir hatten uns gegenseitig immer vorgeschwärmt von diversen Weinen.
0: Ja, stimmt. So, <lacht>
1: dein Drei Freunde Riesling, ich werde ihn nie vergessen. Ja,
0: oh Gott. Eigentlich darf davon gar nicht so viel, so, 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 so Leuten erzählen. Aber ja, ich trinke gerne den Drei Freunde Wein von äh, Joko Winterscheid, Matthias Schweiköfer und Julian Eller.
1: Wusstest du, dass die drei den gemacht haben, ja. bevor du ihn trankest?
0: Ja, 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 ich ja, habe ihn nicht ja
1: Hier bist du ja total vorgenommen
0: äh, pff, nö. Ich finde schon. Ich habe auch dort den was ist es denn, grauburgunder noch bei denen bestellt und fand nicht so gut. Okay. Und der Riesling hat mir ja. echt gut geschmeckt. Okay. Daher.
1: Also ihr da draußen, solltet ihr jemals Shari ein kleines Geschenk machen wollen? Ja? Dann sucht mal den drei Freunde Riesling ja. und wartet an der Stage Store mal auf die ah.
0: Oder Lakritze, nein. Oder
1: Lakritze. Ich finde es übrigens das ist ganz süß. Es gibt ein paar, paar Podcast-Fans, die machen gerne Geschenke. Echt? Und das ist total niedlich. Und deswegen, deswegen finde ich ist es immer ganz klug, wenn man kurz mal fallen lässt, Ach worüber man sich freut. Weil oh. es, es gibt so, dir ist auch schon passiert, dass du an der Stage Store Geschenke bekommen hast, wo du wusstest, das dauert keine zwei Wochen, dann liegt es im Müll. Ist so. Es gibt Geschenke, die sind süß und die, über die freut man sich, aber da ja. weißt du, die werde ich nicht aufheben. Das, ja. das wird nichts. Ja? Das
0: stimmt. Aber ich hatte bisher eigentlich immer, ich hatte wirklich ganz, 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 ganz viel Glück. Mhm. Ähm ja, und ich bekomme halt dann doch auch vielleicht mal Lakritze. Hm? Und die bleiben definitiv nicht länger als zwei Wochen <lacht> unberührt.
1: Gibt es irgendwie eine, eine, eine Lakritzmarke, die besonders gut ist?
0: Ach, alles salzig. Alles salzig, äh, salzig. lakritzige, ist wunderbar.
1: Salzige Lakritze. Das ist ja das, was Amerikaner immer nicht packen, ne? Nee. So in dem
0: komischen roten Lakritz. Ja,
1: ja, nee, uh. vor allem, es gibt doch es gibt so, so, so YouTube-Videos, wo ähm, Amerikaner internationale Snacks und Candy und so probieren. Und jedes Mal, wenn es deutsche Snacks und deutsches Candy ist, ist immer einmal salziges Lakritz mit drin, weil das für die so exotisch und so absurd ist. Mhm. Und für uns ist es so halt, na ja salziges heißt, Lakritz halt. Das ja, voll.
0: Aber ich finde, da gibt es ja selbst, äh, selbst in Europa so Unterschiede. Also sagen wir mal, äh, ich komme ich komm ja aus Norddeutschland. Alle meine norddeutschen Kollegen, die lieben Lakritz. Alle Holländer lieben Lakritz. Schweden lieben Lakritz. Und dann kommt man hier nach Österreich und ich kriege meinen Lakritz nicht mehr. Also meine mhm. Mama muss mir immer Lakritz schicken. Mhm. Äh, oder wir haben, wir haben im, im ganzen äh, Theater, irgendjemand hat immer Lakritz und äh, wir... wir äh, teilen, Gott sei Dank, ganz, 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 ganz viel. Aber da gibt es ja wirklich Lager. Ne? Also wir wissen immer, ach, du bist Österreicher, ah, du magst kein Lakritz, ja, okay, gut, mehr für uns, mehr für
1: uns, ist, ist auch gut. Ist dir mal aufgefallen, wir Deutsche in Österreich, ähm, es gibt hier ein Ding in Österreich, wo, wo ich die Geister, das, also hitzige Diskussionen werden geführt über ein bestimmtes Thema, da habe ich in Deutschland noch nie eine Diskussion drüber geführt. Und das Diskussionsthema sind Rosinen. Rosinen. Ja, das in Deutschland ist so, wenn eine Rosine drin ist, ist halt eine Rosine drin. Mein Gott, und man mag die ein bisschen oder vielleicht nicht so oder was. Hier ist wirklich das Thema: Rosinen, entweder du liebst sie und sie müssen im Kaiserschmarrn sein oder. Nein, also Kaiserschmarrn mit Rosinen kann man den ganzen Kaiserschmarrn schon nicht mehr essen. Das ist wirklich, also das Thema Rosinen in Österreich ist riesig.
0: Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja. Also Das habe ich, hab ich noch gar nicht so mitbekommen. Ja. Also ich bin auch Team eher nicht so Rosinen. Ich auch. Aber wenn es äh, im Kaiserschmarrn ist, dann so, ich habe so Bock meistens Kaiserschmarrn zu essen, dann esse ich um die Rosinen rum oder ich esse sie trotzdem.
1: So, wo und wo gibt's es den besten Kaiserschmarrn? Oh. Schari, jetzt enttäusch mich nicht. Du arbeitest um die Ecke.
0: Ja. Oh, ganz unpopuläre Meinung. Ich mag Kaiserschmarrn nicht so gerne, wenn er mit Rum. Äh,
1: okay, Geld aber den ist. muss man da ja nicht zwingend mit Rum gibt Gibt's ja ohne. Aber oh, wirklich? Sie, dann musst muss bestellen.
0: Ach so. <lacht> Achso, ja, dann, dann kann ich gar nichts sagen. So, weil nämlich der ist
1: nämlich unglaublich geil. Wir reden selbstverständlich vom wunderbaren Bauernbräu um ja. die Ecke vom Raimund theater
0: Sagen wir so, ich esse ihn auch mit Rum, aber ich mag ihn ohne Rum lieber.
1: Ja, dann sag doch Bescheid das nächste Mal. Ja, das
0: wusste ich nicht, dass man das kann.
1: Sandra, einmal Kaiserschmarrn ohne Rum, bitte okay. Gut, ja, ja, also liebe, liebe Leute da draußen, kommt mal nach Österreich, erst im Kaiserschmann mit ja. rum. Ja,
0: und vor allem sind das super, super liebe äh, Leute, die das betreiben. Ja,
1: voll. Ich bin so froh, dass die Corona überlebt haben, ne? Ja. Und das war knapp, glaube ich. Ja. Das war knapp, weil ey, wenn die von einer bestimmten Sache leben, dann sind das es ja wohl bitte Theater. Theaterbesucher. Genau. Ja,
0: absolut. Aber wenn wir jetzt schon bei, bei äh, nationalen Dingen sind, ich finde, ich reg mich jedes Mal auf, äh, wenn, wenn, wenn man in in Amerika ist, in den USA oder wenn man ähm, eher so Richtung ja, so Arabische Emirate geht und es da Deutsch heißt, dann sehe ich ständig Bayern. Ja, also Trachten, stimmt. Bier, quasi eine Almhütte. Und ich fühle mich jedes Mal so auf den Schlips getreten, weil das <lacht> so überhaupt ganz und gar nicht das ist, was hm. ich als Deutsch bezeichne oder was was ich bin, weil ich bin ja auch eigentlich für, Kommt ganz deutsch, sag ja, ich mal na ja, so.
1: Naja gut, dann, dann fragt man die es Amis. Das ist halt nicht
0: meine Kultur. Na, total das ist für, nicht. für mich ist Bayern ist, ist, ist Bayern, aber Bayern ist nicht Deutschland. nee also, Aber dann,
1: aber dann, dann fragt man Amis, wie die sich fühlen, wenn sie sehen, dass das Einzige, was wir mit Amerika verbinden, Hamburger sind.
0: Ja, ja stimmt ich ja auch. Glaube,
1: ich glaube, jedes Land hat so diese Dinger, für die man nicht berühmt sein will, aber wir sind es nun mal. Und ich kann auch Autos nicht mehr hören und Bier und Sauerkraut. So, enough.
0: Ja, am liebsten würde ich, würd ich mal sagen, nee, kommt doch mal hier äh, nach Hamburg und fahrt mit der Backkasse und dann mhm. sitzt du heute der captain der, der euch da rum, rumfährt. Das für mich äh, ist für mich mehr Deutschland als, ja. äh, als äh, ja, ein Dirndl zu tragen. Ja. Ich habe Zumal, nur zumal Tracht,
1: also mal blöd, aber gerade für uns Norddeutschen ist ja nur Tracht so weit weg wie nur irgendwas. Ja. Und das ist aber in, dafür in ganz Österreich ist ja Tracht auch so ein Ding, das stolz das ist. ne? Also Na, jeder absolut. hat eine Tracht.
0: Und ich finde das dann auch toll. Ja. Ne? Und jetzt zum Beispiel, wenn, wenn, wenn wir äh, bayerische Kollegen haben und die, die dann Tracht tragen, weil sie halt Tracht tragen, weil das aus deren innersten, sag ich mal, kommt, ja. denke ich, wie schön.
1: Ja, die haben wie halt nichts toll. anderes anzuziehen.
0: <lacht> und, oder das.
1: Die schlachten ihre Ziege und machen daraus eine Tracht.
0: Ja, ganz so. genau. Nee, dann finde ich das mega schön. Aber jedes Mal, wenn ich einen Dirndl anziehen, was meistens vielleicht einmal im Jahr ist.
1: Besitzt du eins oder leistest du dann eins?
0: Nee, ich habe mir vor was sagen, sechs Jahren. Ein Dirndl bei C&A gekauft. Sehr gut. Fürs was?
1: Oktoberfest, oder?
0: Ja, für die Vasen in Stuttgart, wo ich dann einmal war.
1: Für die Vasen?
0: Ja, in Stuttgart Wasen und sind es die Vasen. Das nicht die Ernst? Ich glaube, das hieß so. Wirklich? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Die Vasen. Siehst du wieder was gelernt? Die Vasen. Ja. Okay.
0: Ja. Und jedes Mal, wenn ich das dann anziehe, also zum Beispiel, wir haben, glaube ich, hier in ein paar Wochen quasi Herbstfest. Oktoberfest und äh, boah, ich, ich bin jetzt schon, ich muss echt mit mir kämpfen. Schari, es ist okay, wenn du das Dirndl trägst. Alle werden wahrscheinlich ein Dirndl tragen. Du darfst es auch anziehen. es ist nicht Niemand wird dich komisch anschauen. <lacht> wenn ich in Hamburg mit dem Dirndl rumlaufe, äh, da fühle ich, äh, fühl ich mich nicht ganz so wohl. <lacht>
1: ja, kann weil es eben auch keiner macht.
0: Nee, so. es ist halt auch nicht, es ist aber überhaupt nicht verankert in unserer Kultur. Nee,
1: null. Ja. Aber ich muss ja dazu sagen, gerade, also Dirndl ist eine Sache. Ich finde, für Männer. Lederhosen und so ein Trachtenhemd und ein Trachtenjackett und so. Ich finde das richtig schick. Also, Lederhose ist vielleicht nicht unbedingt so, dass er nicht. Also, schon, ne klar, ich weiß, dass das hier eine, eine Festtagsuniform ist, aber ähm, so Trachtenhemden, Trachtenjackets, Trachtenwesten. Das finde ich, das sieht richtig gut aus.
0: Also für mich ist es eher was, also was Feierliches. Okay. Ich habe das Gefühl, ah okay, es ist dann was Feierliches, deswegen trägt derjenige dann was. was. Ja. Und so, so, so ein Hemd, denke ich auch, kann sehr, sehr schön aussehen. Ja. So ein, ich habe noch, glaube ich, noch keinen trachten jackett gesehen, wo ich so denke, boah, das finde ich aber sexy. Ähm, Pass mal auf. <lacht>
1: Pass mal auf, Puppe.
0: Aber äh, ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
1: Ich zeige ihr gerade ein Foto.
0: Ja, sagen wir so, das ist aber auch ein sehr, sehr hübscher Mann auf dem Foto, ne?
1: Philipp hört. Weg. <lacht> hör weg, Philipp. Du hörst <lacht> dir jetzt hier nicht zu. Okay, warte, dann, dann zeige ich dir mal einen, einen unattraktiveren Mann. Und Trotzdem mit einem sehr schönen Trachtenjackett.
0: Ich glaube, ich mag den Schnitt einfach nicht so gern, aber vielleicht bin ich auch einfach so wenig daran gewöhnt, dass ich äh, es mir erlaube, es schön zu finden.
1: Okay, das kann ich verstehen. Das Ding ist, ich finde eben genau den Schnitt so cool. Diese ah, diese, diese, okay. diese hochstehenden Kragen quasi. Ja. Ne? Ich finde, das sieht mega aus. Ich liebe das. Guck dir die mal an hier. Ich zeige übrigens gerade Fotos von der österreichischen Trachtenmanufaktur Mottwurf. Mod mit TH. Mottwurf. Ähm,
0: das war ein sehr, sehr schönes Foto. Ja,
1: das sieht doch mega aus.
0: Das sieht gut aus. So, ja. und das,
1: das hat so Fast eine moderne recht. Tracht irgendwie. Ja, das genau. ist doch cool. Ja. So, und das.
0: Äh, ich glaube, ich hatte einfach so ein. Äh, in, in meinem Kopf hat sich eher sowas abgespielt, das ist so ein braun, braun, bräunliches äh, Sakko eingefärbt, Erde mit
1: ja. äh, ein
0: paar grünen Mustern noch oben drauf und goldenen Knöpfen.
1: Ja, ja, verstehe ich. Eben so was Altfahrtrisches ja, irgendwie. Genau. Und das ist es ja auch meistens. Aber es gibt auch neuere. Oder. Ja. ja. Gut. Aber ich finde tatsächlich etwas, was wir in Norddeutschland nicht haben, was es aber dafür in Österreich ohne Ende ohne Ende gibt, ist richtig guter Meinung. So, ja, da gibt es bei stimmt. uns einfach in Norddeutschland gibt es, ich kenne jetzt ehrlich gesagt spontan nicht mal irgendwas. Gibt es in Hamburg oder näher irgendwelche Winzer? irgendwas?
0: Ähm, ich glaube, ja. Es, es gibt ein paar Einzelne, eine aber ich habe auch noch keinen Wein dort getrunken. Ja. Und da ist es hier natürlich was ganz, ganz anderes.
1: Überall, wo du hinfährst, hast du lokale Weine. Ja, mega. Das ist so geil.
0: Absolut. Ich, ich weiß gar nicht, hier unsere, unsere, unsere liebste Denise Jastraunig, hm? die wohnt ja auch in einem Weinbaugebiet. Podcast-Fans
1: kennen sie als Denise Jastronike.
0: Okay, ich gebe noch einen anderen Namen rein. Dennis Jastraunik. Gut. Ähm, sorry, Denise. <lacht> äh, genau, die wohnt in, äh, in einem Weinanbaugebiet. Und äh, da denke ich mir jedes Mal, boah, also die, die, die muss doch eigentlich jeden Tag irgendwo hingehen und sagen: heute möchte ich von dem Münzer, heute nehme ich was von dem Münzer, heute nehme ich <lacht> was von dem Münzer. nicht
1: zum Alkoholiker wird, ne? Ja. Da ist er ja im Eingang. Sagen wir das Örtchen, wo sie wohnt? Nein, Nein. Ja, da, da, da lassen wir sie schön anonym. Ähm, am, Eingang, am Ortseingang ist so ein kleiner Kreisverkehr und direkt in diesem Kreisverkehr befindet sich ein Weinflaschenautomat,
0: Echt? der randvoll ist mit nicht.
1: Weinflaschen oh, einfach, großartig, wo man ja. sich halt einen Wein kaufen kann. Und ich bin mir sicher, das sind Weine von den dortigen ja, Winzern. Ja,
0: bestimmt, bestimmt. Und das sind
1: fantastische Weine. Ja, haben.
0: das sind richtig gute Weine.
1: Ja, man sitzt echt, das ist so ein typisches Dorf, du sitzt inmitten von Weinbergen, überall ist grün, Wein, 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 trinkst köstlichen Wein, isst dabei irgendwas Herrliches. Und, oh.
0: Ja, das so. Und schon. es ist gerade eh
1: ausgesteckt, es ist jetzt ja. Ende, Ende September, das heißt, die ganzen Heurigen haben, glaube ich, alle offen.
0: Yes, also alle hin da.
1: Wo auch immer das ist. <lacht> <lacht> ja, aber es gibt zum Beispiel jetzt hier, in, ähm, äh, in der Nähe von Wien ist ja die Wachau zum Beispiel. Ja,
0: da war ich noch nicht.
1: So, traumhaftes Weingebiet ja. natürlich und es gibt ein ganz berühmtes ja... Es ist nicht ein Winzer, sondern so, eine, so ein Kollektiv irgendwie, das nennt sich Domäne Wachau. Mhm. Und die Domäne Wachau hat seit ein paar Jahren einen neuen Chef und der ist Master of Wine. Oh! So. Ähm, was für mich halt auch bedeutet, okay, wenn sein Name hinter Domäne Wachau steht, der hat einen Ruf zu verlieren. Voll. Ja, das heißt, Kacke können die mal nicht sein. Mhm. So. Die müssen aus der Domäne Wachau auch ein bisschen budgetfreundlicher Sachen anbieten. Deswegen gibt es, halt dich fest, mittlerweile beim Hofer, das ist die österreichische Version von Aldi, gibt es drei verschiedene Domäne Wachau grüne Weltliner. Oh. Die sind alle drei wirklich gut. Oh, die spannend. sind wirklich, wirklich gut, sind von der Domäne Wachau, sind wahrscheinlich jetzt nicht, ist nicht erste Lage, ist doch klar. Ja? Mhm. Aber das, wie gesagt, da steht immer noch jemand dahinter, der sagt, Leute, egal ob das jetzt Aldi ist oder nicht, Kacke darf es nicht sein, Das ist immer noch mein Name dahinter. Yeah. So, und das finde ich schon mal super. Und zweitens, super geile, News für Deutschland: der, der neue Importeur, nee, ist das falsche Wort, der Chef der Aldi-Gruppe, der yeah. entscheidet, wer, welche Weine in die Regale kommen. Also der Weinchef von Aldi ist auch Master of Wein.
0: What? Also
1: mega cool. So Oha,
0: also wie viel ich heute schon gelernt habe. Das ist ja der Wahnsinn. So
1: irrsinnige Fachleute sitzen da jetzt. Das heißt Richtig also, cool. Liebe ey. Leute, ab zu Aldi holt euch mal Wein. Also es könnte sein, dass die ganze Weinauswahl bei Aldi und dementsprechend wahrscheinlich auch bei Hofer yeah. ähm, allgemein aufgewertet wird. Ja, das ist schon... <lacht> Nicht ja, aber ich
0: finde auch allgemein, ähm, also was, was ich so in meinem Weinwissen gelernt habe, ist, dass man ja nicht äh, unbedingt äh, 20 Euro ausgeben muss, nur um einen guten Wein zu, zu bekommen. Mhm. Sondern, also wenn ich in den, in, den, in den Laden gehe und mir einen Wein kaufen möchte, dann schaue ich eigentlich so immer in der Preisriege zwischen 7 und 10 Euro. Genau, und, für den Weißen.
1: Ähm, hm? Für den Weißen oder auch für Roten?
0: Ja, ich gucke eigentlich für beides. Aber ich kaufe mehr Weißwein ja, als, auch, als, ja. als Rot.
1: Ja. Ich habe mal von einem Weinfachmann gehört, fand ich ganz spannend. Er sagte, also ähm, der würde jetzt unter 10 Euro keinen Wein kaufen. Okay, er sagte, der Unterschied zwischen 10 Euro und 20 Euro im Wein ist riesengroß, mhm. zwischen 20 Euro und 50 Euro nicht mehr ganz so groß und alles über von 50 Euro schmeckst den Unterschied eigentlich nicht mehr.
0: Spannend, ne? Jetzt
1: ein bisschen verallgemeinert ja. und vereinfacht, eh klar. Aber seitdem schaue ich so, dass ich irgendwo, also mehr als 20 Euro möchte ich für eine Flasche auch nicht ausgeben. Ehrlich, es sei denn, es ist gerade mal ladida irgendwas Besonderes und da hat man gerade Bock drauf. Aber ähm, ich weiß noch, als, als ihr mal essen wart bei uns, ja. kam mir mal vorbei, da habe ich einen äh, MTX, einen Müller-Turgau-Extreme hatte ich mal gekauft. Ich
0: glaube, ich erinnere mich.
1: Ich weiß leider nicht mehr genau, wie er geschmeckt hat. Ich der war nicht, aber das feines teuer, diese Scheißflasche. Der hat aber, und das fand ich ganz geil, der wurde ausgebaut eben nicht in einem Holzfass oder in einem Stahltank, sondern in einer, lass mich lügen, Amphore. Aha. In, in Ton. Oder so irgendwie und da dachte ich mir, das klingt jetzt interessant, Ja. das klingt jetzt spannend, den möchte ich ausprobieren und so war er gekauft, aber sowas macht man halt selten. Ja. Aber es gibt eben gerade bei Domäne Wachau, gerade die ganzen österreichischen, die berühmten Winzer hier, gerade ja. äh, Meier am Fahrplatz, so die großen Winzer, die haben auch in der leistbaren Preisklasse so fantastische Weine. Ja, voll. Ja, Oh, Wein macht schon Spaß, ne?
0: Du absolut. Vielleicht solltest du demnächst mal einen Weinpodcast starten. Nein, oh Gott,
1: dafür kenne ich mich nicht aus genug. Du musst, ähm, du musst L -L -L. die Maya,
0: Maya Hennecke. So, da, da, da dachte ich auch gerade, die wäre
1: auch eine tolle Gäste, ist auch eine ganz tolle Kollegin. Spielt auch gerade Rebecca. Ganz genau. Ähm, und die ist riesiger Weinfan und, äh, und auch sehr gastronomisch. Hat
0: die, die hat so viel Wissen. Ja. Das ist großartig.
1: Ja. Ja, und die liebt es auch, glaube ich, über das Thema zu klatschen. Ja. Oh, liebe Leute, ich glaube, die nächste Gästin irgendwann könnte mal eine Maya Henneke mit dem Thema Wein werden.
0: <lacht> Musical and Wine.
1: Musical and Wine. Wine, ja. and, wine and Sing. Sehr gut. Gut, Shari, Wie geht es dir nach deiner ersten po Du warst noch nie in deinem Podcast.
0: Nein, das war mein erstes Mal.
1: Wie, wie fühlt es sich an?
0: Also jetzt bin ich entspannter. <lacht> die Schokolade hat geholfen. Nach dem
1: Schokobreak. Nach Jawohl. dem
0: Schokobreak. <lacht> äh, nein, ich, ich freue mich ganz sehr. Wirklich, deswegen voll voll cool, verliebt, dass äh, ich mal hier sein durfte. Ja,
1: selbst vom Moment. Also, wenn, wenn man schon befreundet ist mit, mit Dance-Captain von, äh, von, von Rebecca, das ist doch ein schönes ja. Fressen.
0: Ja, sagen wir so. Ähm, man ist halt immer so weit im Hintergrund, dass. Äh, eigentlich niemand weiß, was man ja eigentlich tut und dass man eigentlich die meiste Arbeit dort im Theater hat. Ich, glaube, ich glaube,
1: Gott sei Dank, die Musical-Fans, also die Leute, ja. die wirklich Interesse haben, die wissen es wahrscheinlich schon, aber 90 Prozent des Publikums, die wollen eine perfekte Show, die wissen nicht mal, was da für eine Organisation notwendig ist, dass ja. da jede Tasse, jeder Koffer, jede Kiste vor geplant ist, das wissen die nicht.
0: ja. Ja, ja, wie auch, ne? Wie ja. auch. Es ist ja auch vollkommen klar. Deswegen äh, freue ich mich äh, immer, wenn, wenn da irgendwie mal ein bisschen Interesse entsteht. und äh, Weil vielleicht ist ja auch da jemand da draußen, der irgendwann mal auch Lust hat, auch ein Dance-Captain zu werden oder zu sein oder das als Ziel hat.
1: Gute Dance-Captains braucht das Land.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ja, jeder macht, sein, macht seinen eigenen Weg als Dance-Captain. Und äh, da gibt es meistens ja auch keinen Oh, ich wollte sagen, es gibt kein richtig oder falsch, aber es gibt definitiv ein <lacht> falsch. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es ist, es ist definitiv ja auch ein ganz, ganz, eine ganz spannende Position, ähm, eine ganz, ganz tolle Position, ähm, ja, weil man dann ja doch auch Wertschätzung innerhalb der Cast dann doch äh, hat und bekommt. ja. Meistens, wenn man es gut macht.
1: Und Chari macht es ja sehr gut. Ich glaub, ich Chari, du hast, so es, gut. es gibt noch ein Thema, was, was ich mit dir anreißen wollte. Okay. Ich habe es vorhin schon angedeutet, nicht im Podcast, aber dir gegenüber. Ich glaube, es gibt noch eine weitere Leidenschaft in deinem Leben, <lacht> die wir noch nicht angesprochen haben. Mhm. Wie geht's ihr denn?
0: Oh, ihr geht's gut.
1: Der kleinen Biegel-Dame.
0: Genau, Lotte. 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 Ähm. Der dritte Sturkopf meiner Familie. Sehr gut. <lacht> ähm, genau. Lotte ist eine kleine Biegeldame, die jetzt äh, schon sieben Jahre alt ist. Oder ist sie jetzt schon acht Jahre alt? Ich glaube, sie ist sieben. Sie ist sieben Jahre alt. Ähm, Lotti geht's gut. Lotte ist jetzt gerade zurzeit noch bei meinen Eltern, mhm. ähm, wir, nennen immer, wir sagen immer, sie ist gerade auf Kur mhm. äh, und erholt sich äh, bei 24 Stunden Aufmerksamkeit und mhm. Liebe und äh, mhm. Snacks und mhm. allem, was sie auch nur möchte mhm. und äh, am Sonntag kommt sie dann endlich zurück nach Wien, ähm, genau und dann ist sie endlich wieder hier bei uns.
1: Wird sie sich freuen oder ist sie dann beleidigt?
0: Also sie wird sich erstmals ganz, ganz sehr freuen und dann wird sie ein bisschen beleidigt sein, <lacht> weil sie, sie halt so lange halt dann nicht bei uns war. Das heißt, meistens zeigt sie uns dann so ein bisschen in die kalte Schulter. Okay. Ja, sie ist dann doch eher manchmal eher eine Katze okay. als so ein Hund und vor allem wird sie dann ein bisschen beleidigt sein, wenn sie während der Show wieder alleine sein muss zu Hause, ja. wo sie eh schlafen wird, ja. aber das ist ihr hier komplett egal. Sie wird uns trotzdem mit ganz, ganz tief hängenden Ohren und einem Todesblick dann erwarten und sagen, ihr habt mich alleine gelassen. Ich habe geschlafen, aber ihr wart weg.
1: Ich, ich sage nur, ihr habt immer für den Notfall noch einen Hundesitter direkt um die Ecke vom Theater. Oh,
0: Das ist echt. Sollte ich das irgendwann nochmal brauchen? Danke. Das Dann werden wir bestimmt mal wieder Lotte brauchen. Lotte war,
1: war schon einige Male bei mir Gast. Und Lotte ist der mit Abstand unkomplizierteste Hund, den ich in meinem Leben erlebt habe. <lacht> die ist so entspannt. Das, das, hat mich, das tat mir fast schon leid für euch. weil <lacht> Ihr seid aus der Tür. Lotte stand an der Tür. Und mein Gedanke war, was jetzt normal, also was bei anderen Hunden, die ich kenne, so jetzt passiert wäre, ist, irgendwann wird die Tür, die Tür angebellt oder irgendwie ein bisschen gewinselt oder irgendwas. So, nee, Lotte nicht. Nee. Lotte, die Tür schloss ich, Lotte schaute mich an, ich saß noch auf der Couch oder waren im Wohnzimmer oder so und dann kam Lotte auf mich zu, sprang auf die Couch, legte sich hin und guckte mich an nach dem Motto, so, und jetzt? Was machen wir jetzt, Kollege? Und dann habe ich mich neben sie auf die Couch gesetzt, sie ein bisschen gekrault, dann ist sie eingeschlafen, dann waren wir Gassi, dann war alles Banane. Irgendwann kam die wieder, da freute sie sich und ging wieder. <lacht> ja. Die war so <lacht> entspannt, das war herrlich.
0: Ja, ja ähm, die ist auch Gott sei Dank ein super gutmütiger Hund. Ähm, die ist happy, wenn sie, wenn, sie, wenn sie genug zu fressen bekommt und äh, auf der Couch liegen darf, weil ein Biegel liegt halt immer erhöht. Ein Biegel liegt nicht am Boden, ein Biegel liegt immer erhöht. Erhöht kann man auch nur schlafen, sonst kann man nicht schlafen. Oh. Deswegen äh, danke, dass sie auf die Couch durfte, weil sonst hätte sie wahrscheinlich ein kleines Problem gehabt.
1: Wir haben, wir haben extra eine Hundedecke ja. draufgelegt. <lacht> ja, gut.
0: <lacht> ja, nee, ähm, ich, 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 meine, meine Theorie dahinter ist: Lotte hat ihr, ihr erstes Lebensjahr hauptsächlich mit mir verbracht. Und ich, äh, du kennst mich ja auch, ich habe eine sehr ruhige Energie mhm. und ähm, ich bin halt kein, kein Wirbelwind, nicht zumindest nicht 24 Stunden am Tag.
1: Auf der Bühne schon?
0: Auf der Bühne vielleicht, ja, aber nicht äh, zu Hause. Da bin ich ja noch eher ein, äh, ein entspannterer Mensch. Mhm. Und äh, Lotte, finde ich, hat das super angenommen mhm. und es ist jetzt genauso. <lacht> ganz ruhig, ganz entspannt, ähm, ja. Aber man merkt halt auch, dass sie älter wird.
1: Ja. Ähm,
0: aber wir sind unglaublich froh und glücklich, sie zu haben. Sie ist ein ganz, ganz, ganz fester Bestandteil unserer Familie. Die ist so süß. Ja, ich liebe die auch wirklich unglaublich.
1: Die ist so. Ganz lustig, ich finde, sie ist von der Wesensart ein sehr nordischer Hund. Ja. Sie ist sehr trocken. Ich <lacht> ja. finde wirklich, sie ist ein trockener Hund.
0: Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Äh, Schon, so, oder? Ja, ich verstehe total, was du meinst. Ja. Ich verstehe total, was du meinst.
1: Die lässt sich auch von anderen Hunden nicht beeindrucken.
0: Nein. So,
1: wenn da irgendein Hund anfängt zu keifen und zu bellen, die guckt nicht mal hin. Nein. Das interessiert sie Sie überhaupt geht nicht. weiter oder ja. macht einen
0: Bogen rum. Ja. Was bei, bei unseren Spaziergängen meistens passiert, ist, dass sie, äh, also unsere Abendrunde, dann treffen, treffen wir immer halt natürlich so eine, so eine kleine Horde Hunde, die halt gemeinsam Abendrunde machen. Ja. Und äh, die sind super lieb. Alle ältere Hunde... Unser Hund hat so keinen Bock, die zu treffen, dass sie auf die Straße kurz ausweicht, um dann wieder hinter denen äh, raufzukommen. Also die geht denen so aus dem Weg, obwohl die nichts machen. Also aus gar keinem Grund. Die wurde nie angebellt oder irgendwas. Aber sie
1: hat ja auch keine Angst vor denen, effektiv. Nee, oder? sie hat einfach
0: keinen Bock.
1: Ja. Sie hat einfach keine
0: Lust. Die, die will nicht, dass irgendwer an, an ihr rumschnüffelt. Sie will an denen nicht rumschnüffeln. Sie sagt, nee, lass mich in Frieden. Ich biege hier kurz auf die Straße ab. Also manchmal gehen wir vor voraus und sie läuft, läuft ohne Leine und dann gucken wir zurück und sagen, oh Gott, unser Hund ist gerade nicht da. Ja, unser Hund macht gerade wieder einen kleinen Umweg, damit sie nicht andere Hunde treffen muss. Das bedeutet nicht, dass sie keine, keine anderen Hunde mag. Ne? also Sie hat auch ihre Hundefreunde, mhm. kein Problem, äh, sie ist ein unfassbar geduldiger Hund, ähm, aber sagen wir so, auf Spaziergängen muss sie nicht unbedingt jeden Hund treffen. Ja.
1: Lustig. Ja. ja. Also ich mag Lotte wahnsinnig gern. Ja. Hat, äh, hat Lotte eine eigene Instagram-Seite? Da, da da ja,
0: meine Mutter hat irgendwann mal eine, eine Instagram-Seite für Lotti eröffnet. Also für sich und Lotte. Ähm, für alle, die die möchten, äh, auf Instagram, das ist Lottes Instagram und da kommt täglich ein, ein, ein Foto von, von Lotte. Es ist fantastisch. Und vor allem, also meine Mama, ich glaube, die ist jetzt bald, bald, bald bei 10.000 Followern.
1: Du hast jetzt mir einen Scheiß.
0: Nein. Warte, ich schau mal. Was? Jaha, meine Mutter ist so fleißig und die hat so einen Spaß da dran. Ist
1: Lotte ein kleiner Instagram-Star?
0: Jaha. Warte mal,
1: Lotte, nicht Lotte, Lotte Spiegel, Oma,
0: Oh mein ja Gott. Nicht. Mama, du hast 10.000 Follower.
1: Das ist Gibt's ja und nicht.
0: wir machen keine Kooperation. Also ist das, meine Mutter hat sich das, das sind, alles organisch gesagt, angesammelt. Organische Follower? Ja. Oh,
1: Alter, also sorry. Ist toll, oder? Sabrina weckelin wäre so neidisch.
0: Ne. <lacht> Nein, also wirklich, es ist total großartig. Äh, meine Mama liebt es jeden Morgen ein Foto. Also ich habe irgendwann mal gesagt, Mama, also wenn du das, wenn du das machen möchtest, dann musst du immer morgens einmal ein Foto hochladen. Und das macht sie jetzt seit, seit ein paar, paar Jahren. Und sie, sie hat auch ganz viele. Und
1: die Hashtags, alles voll mit Hashtags.
0: Ja, und vor allem die hat ganz viele Beagle-Freunde überall. Die schreibt dann mit Leuten aus Dubai, aus Indien. Ähm, die wollen wir haben, sie doch essen. Nein! Und dann, äh, wir haben sogar eine, eine andere Beagle-Hündin ähm, hier in Wien einmal getroffen, als meine Mutter dann hier war. Und dann hatten wir Beagle-Dates. Also das ist wirklich, das ist richtig, richtig cool. Meine Mama schreibt dann mit, mit, mit ganz vielen anderen, das ist so eine richtige Community. Ich
1: bin völlig begeistert.
0: Und wir bekommen mal so. Zehntausend,
1: ich paar gerade mein Leben nicht.
0: Wahnsinn, ne? Mega, klar. Und das ist einfach nur Fleiß von meiner das ist, Mama. Das ist richtig cool. Und interagiert natürlich auch ja, mit, mit anderen. Ja, antwortet ganz nett.
1: Witzig.
0: Ja, Daher... Äh, Gut, liebe
1: Leute. Also Lotte's Beagle oma wenn da nicht mindestens noch ein paar hundert voller oben drauf kommen, raste ich aus. Ne? Ja,
0: also so wirklich. Also es ist, es, ist ganz, es ist ganz süßer Content. Einmal am Tag bekommt man was Neues ausgespielt. Ja, eine Portion Liebe.
1: Lotte-Liebe.
0: Lotte-Liebe, Biegel-Liebe.
1: Lotte Lotte-Liebe. Lotte ja. Die the, the mouth Ja. Gut, Shari, möchtest du noch was loswerden? Gibt es irgendetwas, was dich noch umtreibt? Dass du immer schon mal der Welt... Persönlich sagen wolltest.
0: Oh Gott. Nein. Das ist jetzt zu viel Pressure auf einmal. <lacht>
1: Oh Gott, äh, oh gegen die Weißt
0: <lacht> Weiß nicht, überleg mir was und du packst es in die Show
1: Notes. <lacht> äh, du bist ein herzlich willkommener Gast. Anytime wieder, wenn du immer mal Bock hast zu podcasten, sag Bescheid. Ich freue mich immer über Gäste. Ja. Vor allem, wenn sie hier persönlich mir gegenüber sitzen. Mit Julia quatsche ich ja immer über Skype. Ja. Das ist auch nett, aber es ist einfach eine andere Dynamik, wenn man sich mal gegenüber sitzt. Ja, kann.
0: voll. Es ist mega spannend. Ja. Richtig cool. Danke, Konstantin. Ja, schön, dass
1: du da warst, Shari. Ich ja. wünsche dir einen traumhaften Abend noch. Viel Spaß bei der Show. Ja, du hast okay. nämlich heute noch Show. Du bist heute nicht drauf. Nein, ich Was bin machst heute du währenddessen?
0: Ich werde äh, E-Mails beantworten. Ich sollte die Swing-Bibel jetzt einmal wirklich finalisieren. Ja, sodass mach ich, doch
1: endlich mal. Ich
0: weiß, ich weiß. Sodass äh, wirklich jeder auf dem gleichen Stand ist, dass mhm. die letzten Änderungen da reinkommen. Das ist, glaube ich, so meine Aufgabe. Und ich werde äh, ich werde wieder ein bisschen üben, äh, weil dann ja bald auch mal wieder Auditions anstehen. Oh, uh, was steht denn Steht an. Oh, das sage ich nicht nachher. das ist Ich habe ich hab Angst vor sowas. Das ist äh, Badluck. Erzähle ich dir gleich. Äh, Willst du nicht Mikro. jinxen? Nee.
1: Gut, alles klar. Siehste, dann kriege ich jetzt noch die heißen News, die ihr da draußen alle nicht mehr kriegt. Wir wünschen euch aber trotzdem einen wunderbaren Tag. Äh, folgt alle Schari auf allen möglichen Kanälen und Lotte erst recht.
0: Und Lotte erst recht. Vor allem Lotte.
1: Ja, die hat ja nötig. Absolut. Ich fasse es nicht 10.000. <lacht> gut, alles klar. Ihr macht es gut da draußen. Bis äh, zum nächsten Mal. Vielen Dank, Shari Tschüssi. Tschüss. <lacht> Bester Podcast der Welt.